1: prvý štvrtok v novom roku 2017 je 5. januára a dovolte mi, aby som všetkým ľuďom, ktorí počúvajú Rádio Slobodný vysielač reláciu Konšpiračný byt zaželal po celý rok pevné zdravie, veľa radosti, šťastia, spokojnosti a Božieho požehnania. Dnes budeme mať do 18.30 otvorenú diskusiu o zamlčovaných a zakázaných témach, ale už je vidieť svetlo na konci tunela. Lebo je jasné, že tento totalitný, skorumpovaný a zhnitý režim padne. A táto zmena je teraz už iba na občanoch a tá príde len od nich z dola. Táto relácia je kontaktná pre vaše otázky a podnety. Mailová adresa do Bratislavského štúdia je studiozavináčslobodnyvysielač.sk a telefónne číslo do Bratislavského štúdia je 0944 462 052. Reláciu Konšpiračný byt moderujem ja, Martin Bavolár. Som občianský aktivista, dobrovoľník, redaktor, investigatívny a protikorupčný novinár a disident bojúci za dodržiavanie ľudských práv. Dnešní hostia v konšpiračnom byte sú Jan Marko, bezpečnostný analytik a člen občianskej komisie na ochranu ústavy SR. Pekný večer. Pekný večer, prejem. Páľo Drapák, spevák a hudobník.
2: Pekný večer, prajem?
1: Roman Kvaltény a Eduard Hackel z občanského združenia Charita na pomoc poškodeným tajnou službou. Dobrý večer, Prejem. Dobrý večer, prv. Veľká časť ľudí na Slovensku považuje za obzvlášť závažný problém neschopnosť a neochotu vlády Fico, Kaliňák, Danko, Bugát, a Žitňanská a prezidenta Kisku spoločne s tzv. opozíciou skutočne bojovať s korupciou, mafiami a nastoliť rovnosť pred zákonom. Preto už je naozaj čas najvyšší, aby sa aj niektorí ľudia nad sebou zamysleli, lebo mnohí sú závislí zákerní a sebeckí, asi hrábu iba na svojom piesočku. Ale sú aj takí, ktorí sú ľahostajní a bezaujímu, lebo sú vystrašení a tak často robia zbytočnú paniku a chaos. Veď úradníci, sudcovia, policajti, lekári, prokurátori, učiteľia, ministri či prezident, sú obrazom našej republiky. Akí ľudia tu žijú, a aký je tento národ, ktorý sa skladá z jednotlivcov. Kým sa ľudia nezmenia a nezmení sa ich myslenie a správanie. Dovtedy sa nič nezmení ani vo vláde, parlamente, polícii, školstve, zdravotníctve, prokuratúre, a súdnictve. A vôbec nikde lebo všetko so všetkým súvisí. Skorumpovaný minister vnútra Robert Kaliňák dnes verejne vyhlásil, že medzi politickými špičkami v najvyšších kruhoch neexistuje korupcia. Čo dnešní hostia na to povedia? Tak ja by som chcel
3: prvé povedať v tejto téme, že čo sa týka korupcie... Čo sa týka korupcie, tak by som povedal, že je to v e, zámer, e, zámer tvoriť tento štát ako korupčný štát a politici sú zameraní najmä na tieto, na tieto korupčné aktivity. Toto by som sa zatiaľ
4: povedať. Teda. No ja by som sa vyjadril k tejto téme asi e, podobne ako môj predhovorca Edohakl a samozrejme, na priamu otázku, priama odpoveď, e, nemyslím si, že tu ne, ne, neexistuje korupcia medzi špičkami. Nemyslím si to, pretože mám oči, mám uši, ktoré mi fungujú, ktorými e, citlivo vnímam všetko, čo sa okolo mňa deje, pretože chcem sa pozerať, chcem počúvať a chcem sa s tými otázkami aj zaoberať ako občan tejto republiky. To znamená, že Nesúhlasím s názorom pána Kaliňáka, že tu neexistuje korupcia. Môj názor je jednoznačný. Existuje. A na najvyšších špičkách.
5: Bohužiaľ, áno. Ja som takisto v tomto týmto Naša republika momentálne sa nachádza v takom stave korupcia, klientelizmus a účinové vlákna sa na svojho republiku. Občan, keď chce sa demokraticky vyjadriť, sa vyjadri, ale zároveň dojde o prácu. Takže dúfam, že čoskoro kdojde nejaké
1: zmenie. Ako vidíte polohu v tomto zápase, boji. jednotlivé politické strany, politické hnutia v parlamente, aj ktoré sú mimo parlamentu, je nejaká relevantná politická sila, ktorá naozaj dokáže z tohto marazmu vy- vyťahnuť Slovensku republiku? Ja
5: si myslím, že ani nie, lebo každá nejaká strana, ktorá sa chce dostať do parlamentu, je nejaký vedená, niekto tu stanu platí. Keď mňa niekto bude platiť, tak ako ja sa môžem demokraticky a slobodným zmyšľaním na niečím rozmýšľať. Takže si ťažko. Tomu tu to ja neverím.
4: Ja by som k tomu tiež povedal asi toľko, že v súčasnosti ani ja nevidím, že by existovala nejaká politická strana alebo nejaké hnutie, ktoré by naozaj s nejakým poctivým úmyslom vstupoval do politiky. Vždy to bolo doteraz a zatiaľ to tak je, že sa jedná o prospech, o to, aby, aby sa človek alebo, alebo členovia tej strany dostali k tým najlepším a najvhodnejším finančným možnostiam, ktoré im vlastne tie funkcie prinášajú. Tak ako povedal Jano, s tým plne súhlasím. Pokiaľ budú politické strany platené niekde z pozadia ľuďmi, o ktorých ani nevieme, že existujú, alebo ich nikto nikdy nevidel, ako pani Kolombovú napríklad, tak dovtedy tu nebude tá férová hra. Nebude tu existovať ten normálny, normálny život, aký by tu mal byť. Je v predchádzajúcom stupe naznačil, že samozrejme, deje sa, dejú sa tu aj veci, s ktorými sa zaoberá naše združenie, ale k tomu samozrejme prejdeme neskôr, iba, iba naznačím, že prvá vec je tá, ktorú naznačil Janko, to znamená politické strany, politické hnutia financované vždy niekým, ktorý si za to vždy niečo vypýta, čiže niečo za niečo a potom sú tu ešte ďalšie veci a to je otázka vplyvu tajných služieb na myslenie človeka, ovládanie emócií, ovládanie žitia cez rôzne m, dostupné e, síly alebo, alebo ako by som to nazval cez, cez všetky možné kanály ktoré, s ktorými bežný človek prichádza, prichádza do styku či už sú to médiá, či už sú to rôzne firmy, možnosti, školstvo zdravotníctvo, je toho veľmi veľa ale na tú otázku ktorú, na ktorú ti Martin odpovedám Jednoznačne nevidím tu zatiaľ žiadnu takú stranu alebo hnutie, ktorá by to myslela zľudne poctivo.
1: A spýtam sa na váš názor vás všetkých, ako môžu fungovať silové zložky, to znamená policajný zbor, Slovenská informačná služba, vojenské spravodajstvo, Národný bezpečnostný úrad, sústava prokuratúry a mnohé ďalšie úrady, keď Najvyššie miesta vo vláde sú prehnité, skorumpované, sklientelizované, sú súčasťou mafiánskych štruktúr organizovaného zločinu. Môže potom taká slovenská informačná služba alebo vojenské spravodajstvo, ozbrojené sily Slovenskej republiky, naozaj zákonne a spravodlivo plniť svoje úlohy? a dodržiavať rovnosť pred zákonom? Ja by som sa vyjadril
3: k tomu následným, čo sa týka zložiek tohto charakteru, ktoré um, si Martin uvedal, tak tomu svoje z čo sa týka Slovenskej informáčnej služby a týchto zložiek, všetko je založené na podvode, uh, pričom občania našeho štátu tieto, tieto okolnosti nepoznajú, nevedia Mali by sa v prvom rade oboznámiť s týmito okolnostiami, aby sa im teda otvorili oči ľudovo povedané, alebo aby boli s nimi respektíve oboznámení a vlastne tým by prišli na to, že aká situácia tu vlastne je. Čo sa týka v politických kruhoch, je to všetko len jedna veľká zastiera, ktorou politici zastierajú špinavosti a veci, ktoré sa dejú na úradoch, na ministerstvách a na rôznych iných inštitúciách. A myslím si, že tieto otázky alebo problematiky, ktoré sa dejú v tomto štáte, tak sú založené na všeobecne sa so vyjadrím na podvodoch. Takže z môjho pohľadu je to všetko podvod, ktorý je e, za všetkým sú peniaze. Čiže peniaze, úplatky, korupcia a tak ďalej, a tak ďalej.
1: Ja sa spýtam Eduard, o, vieš aj poznatky, okolnosti o tom, kedy tajné služby používajú gangsterské metódy, kedy zneužívajú svoju právomoc, svoje štátne funkcie na to, aby mohli páchať násilie na občanoch našej republiky? V prvom rade
3: by som chcel povedať, že o, právom- o právomoc nikto nevie, že, či akú právomoc majú také tajné služby, ale zneužívajú vlastne svoje postavenie e, slovenskej informačnej služby, ktoré používajú na páchanie trestného činu, dokonca až zabíjanie e, našich občanov, alebo zabíjanie ľudí. Či sú to deti, či sú to ženy, alebo starí ľudia, je to všetko účelové zabíjanie z dôvodu ako som už uviedol, za všetkým sú peniaze. to znamená poisťovne banky, leasingové spoločnosti a ostatné veci, kde našich občanov natiahnu takzvané do týchto spoluprác na základe nejakých zmluv a následne sú potom prenasledovaní k tomu, aby tieto peňazy mohli z nich stiahnuť takou formou predpísanou, akú si nejak dopred predpripravia a proste nejakým takým spôsobom, ktorý potom neskôr uvedem ďalej.
1: Ja sa spýtam zástupcov občanského združenia Charita na pomoc poškodeným tajnou službou. Viem, že disponujete takými dôkazmi, takými rozhodujúcimi skutočnosťami o týchto hrozostrašných metódach, o zneužívaní štátnych orgánov na súkromné záujmy a súkromné kšefty a mafiánske metódy, že ste podali aj žalobu na príslušný súd. Vedeli by ste poslucháčom priblížiť čo je cieľom tejto žaloby, aké sú dôvody, príčiny podania tejto žaloby?
3: Áno, ja by som sa vyjadnil k tomu, že bola podaná žaloba na zrušenie Slovenskej informačnej služby, Slovenskej republike z dôvodu toho, že táto informačná, respektíve táto organizácia je tu absolútne zbytočná. Je to služitú na to, aby vytiahla zo štátnej pokladne 450, a 450 miliónov eur každý rok, aby za vlastné peniaze my teda, aby tie peniaze používali voľci nám, obyvateľstvu a vlastne vykonávali proti nám tieto, tieto protipravné činnosti.
4: V podstate nemám k tomu ďalej, čo dodať, lebo hlavne, hlavne, hlavnú tému alebo hlavný bod vystihol EDO. Jedná sa, čo sa týka žaloby, jedná sa, tak ako už spomenul, ide nám o zrušenie Slovenskej informačnej služby Takisto, a ja sa pripájam k názoru, že Slovenská informačná služba je pre našu krajinu absolútne zbytočná na základe tých informácií, ktoré máme k dispozícii, ktoré z pochopiteľných dôvodov nebudem konkretizovať, pretože sa budú prejednávať na pojednávaní, ktoré bude vytýčené a pevne veríme, že bude vytýčená, nebudú sa robiť žiadne prieťahy zo strany súdov, nakoľko ide o veľmi citlivú tému samozrejme sledujeme, ako sa veci vyvíjajú, ak bude potrebné, budeme, budeme vyvíjať slušný zákonný tlak na súd, aby začal konať vo veci. A už konkrétne na tom súde, ktorý samozrejme by mal byť a budeme určite trvať na tom, aby bol verejný, sa ľudia viac dozvedia, samozrejme budeme o všetkom informovať ľudí, ktorí majú záujem a chcú poznať naozajstnú pravdu, čo všetko sa v zákulisí Slovenskej informačnej služby deje. Budeme ich informovať tak, ako na našej facebookovej stránke, ktorá má názov taký istý ako naše občianske združenie. Iba zopakujem. Charita na pomoc poškodeným tajnou službou. A samozrejme, mám ten pocit, že určite ešte dostaneme priestor aj v tejto, v tejto relácii a všetky, všetky dôležité informácie, ktoré budú vyplývať z uvedenej žaloby, ale aj z iných žalob, ktoré, ktoré už boli podané, sa dostanú k poslucháčom, k občanom, k ľuďom, ktorí budú mať o tieto veci záujem. Ďakujem.
3: Ja by som ešte doplnil nejaké informácie o to, že je potrebné v tomto štáte zrušiť slovenskú informáciu, ako táto si je táto nepotrebná a to z viacerých hľadisk. Stojí nás peniaze ako náš, nás, daňových poplatníkov a teda obyvateľov a nekoná činnosť, ktorú, ktorý, ktorú popisuje v zákone Slovenskej informačnej služby. Popisuje tam uvedené informácie, ktoré sa vôbec nezakladajú na pravde, keďže oni používajú taktiku, teda Slovenská informačná služba používa taktiku na likvidáciu a ničenie obyvateľa, teda človeka v tomto štáte a na to sú vlastne neužívané aj peniaze, ktoré každý rok dostávajú našej
4: štátnej pokladne. Ja len už iba doplním e, takú informáciu, že o všetkých týchto skutočnostiach, aby to nevyzeralo, že si to robíme niekde poza bučky, poza pec, e, sme informovali v prvom rade m, predsedu výboru na kontrolu SIS, pána Grendela, poslali sme mail, poslali sme mail pánovi Dankovi, predsedovi parlamentu Slovenskej republiky, Poslali sme maily niektorým opozičným aj hlavne opozičným poslancom. Myslím, že tam bol pán Kolár, pán Matovič, pán Kotleba. Bolo ich sa samozrejme viac. Tie maily máme k dispozícii. Informovali sme už aj niektorých novinárov o tejto súvislosti. Doteraz sa nám z týchto ľudí nikto neozval. Jediný, kto zareagoval, bol Matej Bavolár, ktorý hneď okamžite zareagoval tým, že s nami spravil túto reportáž. Za čo sa chcem poďakovať?
3: A teda, ja by som sa chcel poďakovať za tieto veci, pretože je potrebné, aby tieto veci verejnosť poznala a bola oboznámená s týmito informáciami.
1: Samozrejme, je to vo verejnom záujme, preto som privítal takéto aktivity. A ja sa spýtam, ako reagovali títo poslanci, vládni a opoziční politici na tieto informácie, ktoré si im odstúpili, boli nejaké reakcie alebo neboli? Uh, kontaktoval
4: som ešte v rámci Facebooku pána Kolára, opätovne, pretože aj jemu sme posielali, nakoľko aj on je členom komisie na kontrolu SIS. Uh, spýtal som sa ho, keďže na nereagoval reagoval na mil, tak som sa ho spýtal cez jeho Facebookový profil, respektíve cez jeho stránku, či sa k nemu dostal náš mail, odpovedal mi, sice jednoducho, ale jasne, že sa k nemu nedostal ten mail. Čiže som ho informoval, že sme mu tento istý mail preposlali ešte raz. Dokonca som ho potom navigoval ešte na našu našu Facebookovú stránku. Takisto som informoval o tom cez Facebook aj poslancov, ktorí sú na Facebooku. Samozrejme je otázka, či sa to k ním zostalo. Bud to rieši cez nich nejaký admin, alebo, alebo konkrétne chodia na svoje stránky. To už neviem, to už je na nich. Ale... To je jediná vlastne reakcia, ktorá ktorá
1: prišla. Ja sa spýtam mojich ďalších hostí, aký je ich názor na to, keď trojnásobný predseda vlády Robert Fico opakovane a verejne vyhlásil, že Slovenská republika nie je právny štát, tým potvrdil, že ako predseda vlády si neplní pracovné povinnosti, pretože keby si plnil pracovné povinnosti, a svoje pracovné úlohy ako predseda vlády, tak by tento štát bol fungujúci, právny a demokratický. Neviem, či sa aj Fico uvedomuje dôsledky takýchto verejných vyhlásení, lebo keď on povie, že tento štát nie je právny, tým pádom uznal, že neplatí ústava Slovenskej republiky ani príslušné právne predpisy. To znamená, že nemajú opodstatnenie a dôvod existencie ani policajti, ani sudcovia, ani prokurátori, ani ministerstva. A vzhľadom na toto opakované verejné vyhlásenia, FICA sa spýtam, čo si myslíte o tom, keď všade máme zakotvené aj to, že policajný zbor je apolitický, Slovenská informačná služba je apolitická, Ďalšie a ďalšie štátne orgány sú nepolitické. Ako to môže reálne fungovať, keď taký skorumpovaný minister vnútra Robert Kaliňák určuje, kto bude prezidentom policajného zboru. To znamená, že to je politická nominácia. Prezident policajného zboru potom ďalej určuje ďalších funkcionárov v rámci policie, krajských riaditeľov, Prezidium, policajného zboru a tak ďalej a tak ďalej. Hoc bežní policajti nesmú byť politicky organizovaní, ale keď ich šéfovia sú politicky dosadení a sú v týchto štruktúrach, ktorým kráľuje skorumpovaný minister vnútra, Robert Kaliňák, to isté aj v Slovenskej informačnej službe, terajší riaditeľ Šafárik bol politicky dosadený, je zapojený do predsedu Slovenskej národnej strany Danka a hoc bežní príslušníci Slovenskej informačnej služby musia byť apolitickí, pričom riaditeľ Slovenskej informačnej služby určuje funkcionárov jednotlivých organizačných zložiek Slovenskej informačnej služby, tak ako to potom celé môže aj fungovať alebo nefungovať? Vidíme to sami, že to v našej republike nefunguje. Samozrejme, pozrieme
5: sa na jednu vec. Polícia má inšpekciu ministerstva vnútra. Minister vnútra je politická funkcia. Tak ako môže takýto človek riadiť políciu? Samozrejme, pre svoju udržateľnosť, si robia svoje zákony tak, ako chcú pre seba a občan, obyčajný občan Slovenskej republiky na toto na všetko dopláca. A len platí dane a dane ale slobodu sa nikto nedováva. Či súdnictve, máme to tu skorumpované, súdne prekážky sú všade, pravdy sa nikto nikde nedováva. Odkiaľ potom toto ide?
2: Aby som sa ja pridal, teda, keď už môžem niečo povedať, tak ja z takého občianského hľadiska. Martin, si povedal na začiatku: Si povedal jednu vec, že predseda vlády, ja som tu teda nepočul, nemôžem povedať, lebo som to nepočul, ale verím ti, že si to počul. Že predseda vlády povedal, že Slovensko nie je právny štát, tak ja si myslím, že to je akoby. E, súd e, zbavil človeka svojej právnosti. Tým pádom aj Slovensko je zbavené svoj právnosti. Pokiaľ nie sme právni štát, tak sme zbavení svojí právnosti. Že? E, e, tak ja neviem, e, predseda vlády je predsa právnik, tak e, mal by vedieť, čo hovoria, čo je pravda a čo nie je pravda. Potom, e, ako si už ty naznačil, tak by mal povedať jednu vec, e, keď povedal a, že nie sme právni štát, tak za druhé nemôžem ani ja, ako právnik, riadiť tento štát. To je veľmi dôležitá vec.
5: Ano, ano. Som chcel povedať iba zkrátke, že ja sa ani tomu nečudujem, lebo keď je ako horvínek, že ho niekto riadí s nejakými nitkami, tak potom to takto je. Možno, že to v svojom duchu tak myslel, ale keď niekto riadí tieto funkcie, tak ako môže potom pre svoje skupy, keď niekto niečo robiť, Čo ho na nitkách, tak ja sa nečudujem potom ani.
2: Kolo niekedy, vieš, ono, niekedy aj tam predseda vlády je iba útka v rukách nejakých iných ľudí, takže. Týmto smerom sa nemusíme vôbec bať, povedať pravdu, lebo to je všeobecná záležitosť. Ale
5: politika je samozrejme pre občana. Ja som tu pre občana a ja chcem, aby občania Slovenskej republiky v dôstojne žili v tejto republike. Mali svoju dôstojnosť jeden druhému, aby bola ústava. Ale toto tu je všetko. Toto to, 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 ja mám taký pocit, že späť vojne. Občanskej vojne.
3: Uvidíme. Môžem sa pridať? Ja by som k tomu akurát aj obi dva máte pravdu a úplne s vami súhlasím. A chcel by som vlastne povedať, že vlastne týmto potvrdzujem, to asi že vlastne e, ide o klamstvo, že je to zavádzanie občanov, občanov a všetkých týchto aktivít a všetkých týchto slúbov a slúbikárstiev, ktoré oni tu prezentujú verejne, prezentujú mediálne a vlastne toto je potvrdenie, keďže tvrdí on o tom, že nie je tu právny štát, tak potom všetko je to klamstvo. To je povedané za všetko a na všetky tieto jeho výroky alebo na všetky tieto veci, ktoré sú. Čiže ja hovorím, že e, jednoznačne zmenu.
2: Ej, neviem, či to bolo vytrhnuté z nejakého maťotipy si asi mal vedieť, Či to bolo vytrhnuté z kontextu niečo, alebo to povedal priamo otvorené, ale je to určite,
5: on ako právnik mal vedieť, čo si môže dovoliť a čo nie povedať. Politici by sa mali samozrejme zaoberať hlavne občanom alebo ľuďma a nie si tam vymyšľať nejaké babkové hry. Ľudia je, žijeme, roz, roz, máme rozvratenú ekonomiku, rozvrátené hospodárstvo, nemocíci nepracujú tak, ako by mali pracovať. Všetko teraz vlastne nejaký súkromníci. Človek celý život platí a platí dane a nakoniec ideš lekárovi a musíš ešte platiť ešte niečo na Tak ústava Slovenskej republiky mi niečo zaručuje. Tak sa ústava Slovenskej republiky potom to Je to chábe, aby človek sa pravdy nedovolal. Všetko sme rozpradali. Ideš na operáciu, rok čakáš, na ct musíš mesiac čakať. A prečo? Toto dnech ľud zaujíma politikou, nielen, aby si naplnili vačky a vozili sa na limuzínach, alebo niečo stalo 200 tisíc, niečo stalo 300 tisíc, keď stojí, stojí to 30 tisíc. Za socializmu stala dánica milión korún, kilometr a dneska 45 miliard.
1: No, čo na to hovoríte, keď Svetová zdravotnícká organizácia oficiálne potvrdila, že na Slovensku zomiera v priemere denne 12 ľudí kvôli tomu, že nedostali primeranú alebo potrebnú zdravotnú starostlivosť a rovnako oficiálne potvrdila Svetová zdravotnícká organizácia, že na Slovensku je z rezortu zdravotníctva rozkradnutých ročne 2 miliardy eur. Prečo si prokuratúra, ktorá je zodpovedná za, dodržiavo- za dodržiavanie zákoností v tomto našom štáte a policajný zbor neplnia svoje úlohy? Je tu rovnosť pred zákonom, keď nejaký ubožiak hladný, vykonštruovane vyhodený zo zamestnania, ukradne dva rožky v obchode, tak tam nábehnú tri policajné auta a hneď takéhoto ubožiaka riešia. Ale tu vidíme, počujeme, dennodenné kauzy, aféry, milióny a milióny eur sú rozkradnuté a nikto nejde do basí a nákradnuté peniaze sa nevracajú do štátneho rozpočtu. Čo na to poviete?
3: Ja by som sa ešte chcel vrátiť k tej ústave, že vlastne ústava sa nedodržuje, to je jednoznačne. Len zaujímavé v tomto všetkom je, že prečo sa dávajú návrhy na, na doplňenie zákona alebo zmenu zákona na zmeny ústavy, keď sa nedodržuje. Pre koho sa vlastne má meniť? na ústava. To, to, to je otázka, že je, potom je to spýtočná vec a ide len o peniaze, aby sa niekde minuli
2: vôbec za to ide. Alebo aby sa nie, niekonu dostali. Ale je len o peniaze pre niektorých
3: ľudí. No, sme teraz teda, o to, tom povede, že to, niekto umení alebo chce umeniť vo svoj prospech a vlastne bežní občania, ktorí chodia od rana do, do, do pobeď do práce vlastne nemajú poňatia, čo sa tu vlastne v tomto štáte robí. Ale tí, čo to chcú zmeni, teda meniť, chcú kryť chrbáty, že keby náhodu by náhodou ukradol zo štátnych peňazí, teda z našich peňazí
4: nejakú čiastku, aby bol krytý aspoň v tom závere nejakou ústavou. Jak môžem ešte? E, vrátil by som sa tiež k tým predošlým veciam, samozrejme budeme reagovať na, na to ďalšie, ale čo sme sa bavili o tom, že policia, prokuratúra, súdy a politické, mm, to sa stále po buď po voľbách, alebo po aj, aj počas nejakých mandátov, stále sa to opakuje dokola, že e, tieto zložky by mali byť aj sú, súhraj a politické a podobne. Mm, podľa mňa sú to len úplne čisté bláboli na to, aby to zasiahlo možno ešte zo pár, zo pár slepých a hluchých ľudí, ktorí tomu ešte veria. Podľa mňa je úplne zbytočné riešiť túto otázku či by mali byť apolitickí, nemali byť apolitickí. Ja hovorím, že apolitické tieto zložky nie sú ani v iných štátoch, ale povedzme si to na rovinu a nebude mi vôbec prekážať ako občanovi tejto republiky alebo tejto krajiny, keď aj budú mať určité prepojenie na politické štruktúry, ale na také, ktoré už konečne začnú niečo riešiť pre ľudí, ktoré budú naozaj vládnuť, respektíve viesť ľudí, pretože, e, páni alebo dámy a páni politici e, si prestávajú uvedomovať jednu vec, že oni slúžia nám. Nie my im. My nie sme sluhovia. My sme si ich zvolili, aby oni nám slúžili. Čiže keď niekto slúži, tak s pokorou a s úctou voči tým, ktorým majú slúžiť. Čiže mne úplne bude stačiť, keď policia, súdy, prokuratúra budú poctiví slušný a nezávislý. A ak sympatizujú s nejakou politickou stranou, ktorá je rovnako slušná, poctivá a pokorná voči ľuďom, tak mi to vôbec nebude prekážať. Týmto to treba začať. Výborne,
3: výborne, Román, perfektne sú vlastne s ja by som ešte chcel do jednu takú otázku všeobecne, že prečo, prečo sa teda cituje slovo ten nie je politický a tam ten nie je politický. Jaký to má vlastne význam, aký to má cíl, prečo sa toto uvádza. nikoho to nezaujíma či je ja politický, ale ale prečo to dávajú alebo uzákonne, alebo toto môžeš, toto nemôže, alebo či si, alebo si. Prečo to je vo nejakej here politické, z jakých dôvodov, alebo prečo uzákonne, nebo ak to mám, a vyjadr, to by mala byť absolútna uh, normálna vec, že A hlavne za slušnosť... Neriešime, či si apolitický alebo
2: voci... si politicky orientovaný. Jednoducho nevz. si ako človek a človek si pre človeka. A my
5: si voči sa to
3: itali, Tak zase len to zaslepenie očí, že je no. apolitický a preto si to nevšíma, ale no. aby ja no. zakryl nejaké veci, že však on nie, lebo on je apolitický. No. Takže tak, tak, ne, nepikladajte ne, ne, ne na jeho
4: dôraz, pretože je apolitický. Čiže blábolí.
5: No, no ale ja, spolestali samozrejme, potom zase tých ápad, ale na tomu človekového dovedu, takisto, takže je to, je to smutné.
1: Nech sa páči. Dobre, tak máme prvú polhodinu za sebou, dnešná hudobná režia bude v rukách pala Drapáka, takže vybrali sme pesničku O nič nejde, len o nás.
2: V podstate v tejto pesničke tiež sa hovorí o tom, že robíme všelijaké blbosti a vôbec nepozeráme na človeka. O prírode a o takýchto veciach to je iba počná okrajová téma a nikto si nevšíma, že vlastne si zabíjame svoju prírodu a svoj svet.
4: Presne
3: tak? Perfektne, perfektne, tešíme sa. So. Ide Páli, do toho. Nech sa páči. <laughs>
1: večer prajem všetkým ľuďom, ktorí počúvajú Rádio Slobodný vysielač, reláciu Konšpiračný byt. Medzi dnešnými hostiami v Konšpiračnom byte sú aj zástupcovia občianskeho združenia na Pomoc poškodeným tajnou službou. Ja by som sa vás spýtal, vedeli by ste priblížiť, vysvetliť poslucháčom cieľe poslanie vášho občianskeho združenia?
4: Tak ako už z názvu vyplýva Charita na pomoc poškodeným e, tajnou službou, tak e, samozrejme tým to hlavnou činnosťou je pomôcť ľuďom, ktorí sú tajnou, a jej čin, tajnou službou a jej činnosťou poškodení. To znamená, že v podstate aj to, že sa snažíme o zrušenie Slovenskej informačnej služby, je veľkou pomocou pre občanov tejto krajiny, pretože drvivá väčšina, dovolím si povedať, že drvivá väčšina občanov je priamo alebo nepriamo činnosťou tajnej služby poškodená. Ďalej, čo sa týka žaloby, ktorú sme spomínali v prvej časti relácie, by som chcel ešte doplniť jednu vec, že tak, ako, tak ako budeme žiadať a žiadame v tejto žalobe zrušenie Slovenskej informačnej služby, tak žiadame aj zrušenie spolupráce Slovenskej informačnej služby s vedeckými ústavmi. Pretože Máme dôkazy o tom a sme o tom aj informovaní a budeme o tom informovať na súde, že Slovenská informačná služba zneužíva a vo svoj prospech protizákonný prospech využíva výskumy vedeckých ústavov hlavne tých, ktoré sa zaoberajú si manipulovaním ľudskej mysle, správania využívajú poznatky o tom, ako sa človek správa, keď je, keď je psychicky dotlačený do nejakého stresu, či už je to formou nejakého tlaku, ako tu Edo spomínal, e, z finančných dôvodov a podobne. Čiže toto je taký základ toho celého, ako chceme ľuďom aj pomáhať a ako chceme riešiť vzniknutú situáciu, ktorá tu je, pred ktorou netreba zatvárať oči. Samozrejme, tá pomoc ľuďom spočíva aj v iných aktivitách, to znamená, vypočujeme si naozaj každého, kto má určitým spôsobom buď podozrenie alebo presvedčenie, hlavne presvedčenie o tom, že v jeho živote sa mu stali veci, ktoré nie sú úplne v poriadku. Poznam ľudí, ktorým uniesli rodinných príslušníkov. Dodnes sa nenašli, je to podnikateľ, ktorý si samozrejme niekoľko dní alebo pred predtým zobral úver, na ktorý ktorý ručí svojim majetkom a zrazu zmizol, čiže hm, doteraz sa nič nevyriešilo. Jeho rodina je zúfalá, už sa ozývajú exekútory, už sa ozývajú súdy, už sa ozývajú banky samozrejme, čiže celá táto mašinéria, prepojenia hm, s týmito aktivitami, ktoré sme tu spomínali, je, existuje, čiže sú ľudia, ktorí naozaj sa začínajú ozývať, začínajú sa pýtať, čiže čo je, v našej, čo je v našej moci a čo vieme, tak samozrejme týmto ľuďom pomôžeme, alebo im ich vieme nasmerovať s tým správnym smerom. Samozrejme, pridávajú sa k nám postupne ľudia, ktorí majú záujem s nami spolupracovať a my veľmi radi privítame v našich radoch aj odborníkov, alebo ľudí, ktorí by nám mohli aj odborne poradiť a týmto ľuďom, ktorí sú poškodení pomôcť. Z mojej strany zatiaľ všetko.
3: Ja by som sa pridal k Romanovi, tým spôsobom, že moje vedenie k adresované tejto Slovenskej informačnej službe je následovné. Ide o veľmi nebezpečnú organizáciu, ktorá doslova zabíja vraždi naše deti, zabíja a likviduje našich spoluobčanov, našich obyvateľov a vôbec, vôbec ľudí alebo človeka. Robí to prostredníctvom už z počiatku, kde to začína v odvetu experimentálnej psychológie Slovenskej akadémie vied, kde sa zaoberá výskumy a projektami Vega, očíslovanými, ktoré konkrétne číslovať nebudem, nakoľko ich budem používať na hlavnom pojednávaní, ktoré bude vedené voči tejto proti zrušeniu tejto organizácie a takisto na základe patentov, ktoré sú označené a po, teda pochádzajú zo Spojených štátov amerických. V podstate pravdepodobne boli tieto, tieto patenty asi ukradnuté, alebo teda slovenský štát na takéto patenty ani peniaze nemá pretože ide o veľmi vážne projekty a patenty, ktoré sú veľmi, veľmi drahé. Takže sú tu len dve alebo tri východiskové veci. Buď to ukradli e, tajná služba niekde z nejakého inštitútu v Spojených štátoch, alebo teda podpísali nejakú zmluvu e, na tieto, na používanie týchto patentov a vlastne na používanie patentov na zabíjanie a likvidovanie detí, žien, rodín a občanov našeho štátu. Z môjho pohľadu slovenská informačná služba je na Slovensku zbytočná a ja to nazývam asi následovné. Peniaze, ktoré berú zo štátneho rozpočtu, si vlastne platíme sami sebe našu vlastnú likvidáciu. Na toto by mal každý jeden občan brať dôraz a hlavne by som mal prizerať na to, že ako ďalej bude náklad so svojim vlastným dieťaťom alebo so svojimi rodinnými príslušníkmi alebo starými rodičmi alebo inými občanmi alebo susedmi. To je už jedno v podstate o čo ide. Ale tieto, tieto projekty a tieto veci sú používané. Konkrétne ja som svetkom toho, nakoľko tieto veci chceli použiť na moju osobu. Mňa chcú každý deň zlikvidovať asi možno každý druhý deň nejakým spôsobom. A najlepšie by sa mi to hodilo auto nehodou, aby ma vytlačili z cesty, kde už táto situácia sa stala, kde som sa prevrátil, prevrátil na aute a chodili okolo mňa, nikto nezavolal pomoc a o to zčakali asi, že či sa zápalebo zhorí, alebo nezhorí. Tuto bola privolaná aj policia a predpokladá, že dokumentácie zmizli. Tieto veci sú zachytené na policajnom zbore Inšpekcie Slovenskej republiky. Zatiaľ toľko.
1: Ja sa spýtam Jana Marko, ako bývalý príslušník policajného zboru, bol si aj účastník zahraničných misí a sa ťa spýtam, aká bola v minulosti situácia v polícii a aká je podľa teba teraz situácia v policii?
5: V minulosti situácia po policii bola samozrejme, že lepšia, lebo ešte tam fungovali náčelníci, ktorí boli ešte z takej tej socialistickej éry a ktorí chceli, chceli napomáhať tým občom, tak si zoberieme také veci z detstva, že zastavil ťa policajt a ventilky a poslate domov, hej? A dnes sa niečo stane takéhoto charakteru a všetky zatvárať. Samozrejme, a dnešná policia je vedená s určitými ľuďma, ktorí sú vedení zase ešte vyššie, hej? a sú určite dnes, samozrejme, takto, že... dnes musí vyprávať toľko a toľko pokud. Asi nejak takto tá policia funguje. Že nevybereš toľko pokud, potom sa ti to zase tebe odzakadí na plate, na nejakých premiách. Takže tí policajti idú aj s nejakou veľkou efórejou, radosťou z toho, toho policajnej školy a vyjdú a chcú pracovať, chcú robiť, ale zomí sa tá psychika, lebo na nich niekto robí nátlak a už potom nerobia to, čo chceli robiť. Alebo príklad, ako chceli sme my robiť, ako naši odcovia to robili. Lebo určite ten policajt sa musí správať tomu občatovi dôstojne a ten občan musí cítiť, že ten policajt je tu pre mňa a mi pomôže. Však majú na automóve napísané, pomáhať a chrániť. Ale bohužiaľ nevidím to tak...
2: Ja by som chcel ešte dodať k tomu, ja som správne že e, sú riadení ľudia, nie? Ľudia sú riadení určitými spôsobmi, existujú na to možnosti a všelijaké takéto tie situácie, ako človeka riadiť a usmerňovať, aby robil to, čo chce niekto, ten, kto to vlastne riadi. A takisto určite existuje nejaká páka na policajtov, na mladých chalanov, alebo na tých chalanov, ktorí sú v teréne a priamo tam, ja sa správam úctivo ku každému jednému policajtovu, snažím sa, tiezky pokiaľbo viem že väčšinou oni, oni za to nemôžu oni sú tam slúžia od si svoju majú rodinu majú deti majú manželku majú všetkých svojich známych a potrebujú takisto zarábať koruny ako aj my potrebujeme zarobiť korunu aby sme mohli uživiť, platiť tie veci a všetko možné no a e, e, takisto ako existuje riadenie tých obyčajných ľudí tak podľa mňa určite takisto existuje riadenie tých policajtov takže tiež e, tam je nejaký ten systém na to že vlastne ta manipulácia s e, o, e, takým tým grom, a moz- ľudským mozgom existuje. Určite to musí existovať. Toho, ja by som ešte nebo... doplnil
3: pre upresnenie a uzrejmenie, aby, keb, pokiaľ by mal niekto pochybnosti o týchto veciach, o čom sa to my bavíme, tak si môže prečítať, ktoré budú one dlho zverejnené pri výskumy Vega, ktoré boli vykonané na vo Slovenskej akadémie vied a patenty, ktoré budú takisto zverejnené na súde, na čom budeme trvať. Takže pokiaľ by mali nejakí posluchači pochybnosti o týchto veciach, tak by si to mohli preštudovať alebo naštudovať, že na čo tieto výskumy slúžili. Výskumy sa jednajú e, myslenie, zasahovanie do rodín, ako funguje vlastne vzťah, ako funguje rozhodovanie človeka, stres a tieto veci. Skúmané veci boli, neviem sice z akého dôvodu, ale pravdepodobne. E, ne, že isté preto, aby nás mohli likvidovať. Čiže žiadne pravdepodobne by som to nemohol nazývať. Ja,
2: pre nás, pre nezasvetených ľudí, to je novinka. Počúvam to e, s otvorenými ústami, takže e, takisto to budem musieť si pozrieť a určite e, zázrieme niečo m, vlastne o týchto Vega systémoch, ako to funguje. Takže
5: je to dôležité vedieť aj takéto veci. Ja by som ešte chcel sa, sa dozadu troška vrátiť k tomu, že dnešní tí mladí policiatí zákonným umožňuje aby sa veci, malé prestupky, riešili dohovoru. Uspeme sa na občana, viete čo toto toto ste urobili, nech sa páči, choďte, pokračujte ďalej. Aj ten občan v tej prekvapení, je to to možné, mne ten nedal pokutu, on ma iba upozornil, ja už na budúce budem všetko dodržovať. A ešte takú maličkú vec, ja sa tomu nejak, tomuto nerozumiem, ale o tých vedeckých pr- pracovníkoch rozprávame tieto veci. Vedeckí pracovníci na Slovensku sa bohužiaľ boja vyradiť, svoj názov preto lebo niečo niekde poviem a za päti zostane nezamestnaný. A 30 rokov práce je niekde. Malo by tu niečo existovať také, chvála Bohu, začína toto rádio ako vo Francii. Je časopis Le Figaro, kde sa títo vedeckí pracovníci neboja vyjadriť svoj názor a povedia si ako čo a neboja sa, že zajtra niekto prepustí svojho. Môžem vstúpiť do tvojho. Ja
3: plne súhlasím. Nie je o to, že vlastne veci tu to nejde ani o názor. Tu ide o vykonanie práce, ktoré veci vykonávajú vedome. Čiže oni nemôžu prinúcovane vykonávať nejakú činnosť, ktorá je proti nám. Takže ja by som to povedal, že sa boja čoho. Pokiaľ sa aj takto deje, tak to zastrašuje práve Agenti alebo Slovenská informačná služba, to už je jedno, ako ich sme spolupracovníci alebo informátory, to je jedno, zastrašujú ich oni a budú ich zastrašovať formou tak, že im budú cieliť na rodiny, na deti, stáť im pred barákom, chodiť okolo nich, aby tam chodila akože mafia alebo proste nejakých hercov, aby to vytvorilo, akože aby vyvolávala od nich strach. Ale myslíte si o vecoch, že toto vôbec nemôže byť pravda, pretože mňa nemôže nikto prinútiť aj teraz, keby som mal povedať, že nepovedz to, tak to poviem aj tak, ako ak to chcem ja. to platia aj na nich.
5: Vieš, prípadá mi to tak ako 90. roky, že zase sme si mysleli, že tá mafia niekde je pozatváraná, niekde skončila, ale zase ide tu mafia cez štát a to je veľká chyba, lebo štát je najväčšia mafia. Pretože majú na to financie, to je ešte nebezpečnejšie, ale ani neštát,
3: aby sme si nemilili no. pojmy. To není štát, štát sme my. Toto je len zásia, že štát, on je používaný, je slovenský znak, slovenský znak patrí nám ako občanom, ako ľuďom zo Slovenska. Štát neexistuje. Štát sme my. A politici sú len zástupcovia štátu. To znamená, že bavme sa čiste o určitej skupine ľudí, ktorí sú v parlament. By som povedal parlament. Ale zase len otázne, že ktorý parlament, lebo sú tam strany, ktoré možno že majú nejaké myšlienky, alebo nejaké programy úplne priechodné, také, ktorými sme súhlasili. Ale napríklad také, napríklad sila, ako je tajná služba, ktorá tu reguluje aj politiku, to je v prvom rade, takže ona reguluje aj myslenie tých politikov. To znamená, že my nemôžeme hovoriť o politikoch nejaké, alebo môžeme, ale tak budeme to selektovať. To si ja myslím. V tejto veci je to môj názor, pretože manipulovaní sú aj politici. To znamená, politici nesú zodpovednosť za nás, za štát, ale všetkým zlom je najnebezpečnejšia organizácia Slovenská informačná služba. Dôrazne to zdôrazňujem a teda e, chcem to takto povedať aj posluchačom, aj každému, pretože toto je pravda. Tak, ja
2: viem, to... že, viem, že si hovoril, sme sa bavili predtým zvedom, že e, v podstate e, nie je politika ako taká, robil, Ja poznám veľa ľudí politikov, ktorí išli do politiky s čestnými úmyslami, úplne s perfektnými ambíciami, že niečo presadia, dokážu urobiť prevrat tejto republike, ale jednoducho, vieš, vstúpiš do toho a podľa starého porekadla, kdo, či je akože, kto vinu káže a vodu pije, alebo že komu slúžiš, tak toho počúvaj, tak sa prispôsobia. Akoby. A jednoduchší je ten model poslúchať. Jednoduchší je model poslúchať a mať za to niečo, ako nedostať nič a byť proti všetkým.
3: By som, ja by som povedal, ja dobre, to... budeme poslúchať a moja cena nech dostáva poriť s, nejakými, s nejakou slovenskou informačnou službou. Presne o tom. A že to... by som to mal robiť? Pre presne... slovenská informačná služba je nula, je Ani. to nič, je to len neobyčajná banda zastrašovateľov Ani. a jedni a rozkradači našich
4: peňazí. Presne to som chcel vy... vyprovokovať, aby si povedal presne túto myšlienku. Ja len doplním, alebo zareagujem na paleho drápaka, na tie dve veci, ktoré práve teraz spomínal. Prvou vie, že čo sa týka toho, ja to nazvem tým svojim, svojim výrazom vymývanie mozgov, hej. Vymývanie mozgov samozrejme platí aj, aj v policajných zložkách, aj v ozbrojených zložkách a možno ešte viac, pretože, tak ako Edko správne poznamenal, štát sme my, ale politici potrebujú tieto silové zložky, mať tak brutálne ovládané, pretože, čo sa týka, bol tu spomínaný premier Fico, bol tu spomenaný Kaliňák, boli tu rôzne iní politici spomínaní. Podľa môjho názoru, teraz hovorím ako, ako človek, podľa môjho názoru, keď mám skúsenosti z práce s ľuďmi, viem zhruba, ako sa ľudia tvária, viem, viem sa už v týchto veciach trošku orientovať. Títo ľudia tí politici majú jednoznačne obrovský strach. Obrovský strach z niečoho, o čom tu nehovoria. Čo si betonujú okolo seba, to sú silové zložky, vymývaní mozgov, samozrejme občania do toho, I, idú ďalej, ďalšie vymývanie, čiže potrebujú tie takzvané ovce, potom potrebujú tých policajtov mať tak pripravených cez rôzne školenia a podobné veci. Ani netušia, že sa na nich skúšajú v podstate nejaké psychologické e, nejaké výskumy alebo nejaké výsledky alebo niečo. A druhá vec ešte k tomu Palimu, čo tu spomínal, e, čo tu spomínal tých politikov. Určite aj ja poznám ľudí, ktorí naozaj išli do politiky e, s čistým svedomím a s tým chcením. Ale ja by som veľmi rád uvítal, keby tí istí, ktorí čo tam už vstúpili a zrazu ich niekde zekli, keby sa našiel aspoň jeden alebo dvaja, ktorí by povedali, čo sa vlastne stalo. Kedy sa to zmenilo u nich? Kedy sa zmenil ich názor? Čím? Ako? Dostali prachy, alebo niekto sa s nimi slušne porozprával a naznačil im, buď držať hubu, alebo ťa odstralíme. To, to, je, si, mi to je jediný artikel, čo ja robím, to je presne to, čo hovorí
3: Ledy. Strach. Ach, strach. Pre- Sám, strach. Ne, treba si pripomenúť strachu, že toto je vlastne to vsuvanie nezmyslu a Z čoho strach? No. Ano. Ako čo ťa zastrelia na ceste a nestrelia, ale čo urobia? Je. Maximálne ťa vytlačia z cesty alebo ti niekde naintrigujú či chorobu, aby si na ňu umrel. To je všetko. A najviac, čo robia starým ľuďom, sú rakoviny, vytvárajú ich oni sami. K tomuto by som sa chcel ešte dostať, pretože na to práve slúžia tie vedecké výskumy, ktoré sú. Ja by som ešte k policajtom chcel povedať. Policajti sú zložka, ktorá je vytvorená práve pre nich, ale zase eh, policajt tu musí byť na poriadok. Bez policajtov sa nejde nájde tu nič. Ale si myslím, že dôvodné oddelenie alebo nespísanie oddelenia, ktoré tu vôbec nepotrebujeme alebo nejaká informačná služba tak toto treba zrušiť, toto tu ne, vôbec nepotrebujeme. V policajti sú tu je pravdou, z môjho pohľadu tiež som o tom presvedčený, že sú manipulovaní, ale sami o tom nevedia a za to ani nemôžu. Jedni sú manipulovaní v prospech a druhí sú manipulovaní v neprospech. Takže toto je tá montanica, za ktorú môžu veci. Takže tuto by sa mala začať otázka a riešiť tieto veci, že prečo má tento, tento robiť takéto postavenie, toho využijeme na toto, tento robí takéto postavenie, toho využijeme na
1: toto a budeme ho využívať podľa postavenia. Keď nemá žiadne postavenie, tak ho odkopneme. To je ja dám teraz otázku, ktorá korešponduje s tým, čo teraz bolo povedané. Jan Marko, si bezpečnostný analytik a člen občianskej komisie na ochranu ústavy Slovenskej republiky. Čo ti hovorí ten čiarkový systém u policajtov a na názor mnohých ľudí, že to heslo, ten slogan na policajných autách pomáhať a chrániť je nedopovedaný. Nie je tam uvedené, že komu majú pomáhať a chrániť. Či občanom, alebo oligarchii, alebo mafiánskym štruktúram. Čo, čo k tomu povieš? Samozrejme, každý policajt
5: by mal chrániť toho občana, to je prvoradé. Lebo občania majú väčšie problémy ako politici, lebo politici majú toľko peniazí, že sa vykupia z každej veci a chudobne občana všetko dopláca. Nezabudnime na jednu vec, že aj ten policajt ktorý tu pracuje, je brzdený určitými vecmi. Si zoberme. Políciať niečo urobí, hneď je v televízii, ale keď niečo urobí dobre, tak prečo o tých policiatov nikto nehovorí? Toto je závažná chyba. Polícia, koľko to zachránilo ľudské životy a nikto to nič neopraví. Ale keď sa niečo spraví, hej, natočí sa nejaké video... Ale čo podchádzalo celému tomu videu, to nikto nená, iba polovičku, tak potom ako sa lečú dne policiatom, že robia tak, ako robia, tak oni chudiaci mám taký pocit niekoľkokrát, že oni idú do tej práce ale ja mám rodinu, ja musím nejak tú rodinu uživiť a chcem tých peniaze, ja som tu nejakú tú výplatu mal. Ale kde je to potom po to gro a tá duša vnútri, ano chcem tým občanom pomáhať. A keď je to riadené z vrchu, tak aj ten obyčajný policajt má pod nami špalky ja si ani nečudujem, že robia to, ako robia my občania sa potom stiažujeme, že to nie je také, ako sme si mysleli a to hezko pomáhať a chrániť. Bohužiaľ, je to tak v tejto republike, že chránia oligarchom, tam tých hore chránia a samozrejme občan, ktorý ráno opiate stáva, nekde do práce, chodí do sa a kať, na noč, na denné, na to dopláca. Však policia je samozrejme platená z našich daní, ale občan Slovenskej republiky očakáva, aby tá policia bola preto občana. Keď ja zavolám, aby ma tam niekto nedočúbal na 158-ke a nevypýtoval sa ma pol hodinu, kde bývam, čo bývam ako, keď už vidí podľa telefónu, kde je adresa, kde sú už také systémy. Takže asi takto by som to ja videl. A samozrejme, nebyť policie, tak už sme úplne niekde inde, že tá eminátel bola ešte väčšia ako je. A samozrejme, treba tým policiantom aj dať nejakú tú šancu alebo ten, ten, ten zákon nejak upraviť.
1: Takže vlastne z toho, čo si aj ty povedal teraz, o, vychádza jedna vec, že služobná prísaha je zdra papiera. Ja, no, Ja len o, ľuďom, ktorí počúvajú Radio Slobodný vysielač, teraz o, poviem, aký je obsah služobnej prísahy príslušníka policajného zboru. Sľubujem vernosť Slovenskej republike. Budem čestný, státočný a disciplinovaný. Svoje sily a schopnosti vynaložím na to, aby som chránil práva občanov, ich bezpečnosť a verejný poriadok. A to aj s nasadením vlastného života. Budem sa riadiť ústavou, ústavnými zákonmi, zákonmi a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi. Tak prísahám. Takže vlastne v praxi to vyzerá tak, že to je divadlo pre zúčastnené osoby.
5: Áno, máš, máš v tomto pravdu, lebo ten policajt, keď ste túto tú prácu čestne vykonávať, tak ako som to predtým povedal, o niekto takto. Budeš tomu takto robiť kamaráta, alebo pôjdeš niekde šlapať ulicu alebo do Vienia. A v niektorých zložkách sa stáva aj tom, že robíš 17-18 rokov alebo 19 u policii a máš ísť tesne pred vyslovým dôchodkom, tak ťa vyšupujú, prečo proste ani ten vyslovým nedostaneš, na čo si, si ho ti zaslúžil a kde si ty fakt poctivo makala čestne lebo je veľa policia to pozná, veľa policia to má priateľov, ktorí sú vo Fukuciach a robia tú prácu čestne. Ako chlopok toho, že policie, tak úplne to tu nejako vyzerá tejto republike. Ale samozrejme musíme sa pozrieť nám na tých hore, ktorí toto tu vládnu. Počtom pána ministra, a pán minister vnútra, hlavný šéf policie. Potom má pod sebou nejaký generál nejakého policijného prezidenta. Oni musia, aj tí zákonodárci naši musia vymysieť nejaký zákon, ktorý sedia v parlamente a zaoperať sa s tým zákonom aby videli a počuli to občan alebo občan niečo vyjadruje aj nespokojnosť, ale ako keby to nechce nikto vidieť. To je ten veľký problém. Od demokracia na, na Slovensku ani kapitalizmus a demokraciu sme tu ešte nemali. Asi nejak tak.
2: Ešte, ja by som, no, Maťa, aby som ja ešte trošku tak na ochranu tých policajtov, ktorí vstupujú do zboru, e, tak ja by som tú prísahu nebral, akože len nejaké divadielko alebo niečo. Tá prísa je celkom v poriadku. Ja si myslím, že to je v poriadku, keby sa dodržiavalo.
1: na presne. Je to vec vedenia policie. Takže funkcionári policajného zboru určujú, aká je tá policia, nie títo rádoví policajti, ktorí išli chodník a robia tie základné elementárne práce. A
5: povinnosti, ktoré im no. povedia a ako, ich, ako im nakážu? Ja som niekedy chodil s hrdosťou do služby, s hrdosťou som sa tešil, tešil som sa na kolegu, rozprávali sme sa s ľuďmi, čo ich trápi v tých uliciach a vždy nás oslovovali niektorí dokonca chlapci, my si ma zvážime, že tu takto pracujete, aby my sme mohli kvôdne v noci spávať, odpočívať, ale bohužiaľ, to bolo pár rokov dozadu a teraz je to o niečom inom. No ja by som chcel k tomu povedať, že to som ešte
3: nepočul na vlastné uči, to, čo som počul teraz od policajta. Je tu Sú tu dva policajti, ktorí si myslím, že klobúk dole za také slova, pretože to povedal od duši, oteca, že ako nastupoval do svojej práce, takže takáto je oddanosť tejto, tejto službe, pokiaľ, pokiaľ teda si ju vykonáva tento policajt. Takže a takto dopadol policajt, ktorý dopadol teda svojím spôsobom a takých je nekoľko. Takže toto sú, toto, sú, e, závery,
1: toto sú závery našej policie alebo respektíve zákonu, ktorý by... Uh. Ja dám asi... ešte otázku do diskusie. Môže byť policia potom dôveryhodná a objektívna, keď e, vo vedení policie sú závadové osoby? Musíme veriť.
3: Musíme, ja, ja to hovorím z pozície takého amatéra. Musíme veriť tomu to že... Ale to sa nedá. To... Polícia musí byť takom rozsahu, ako je... A je, ona, ona sa je... Lebo na, na druhej strane, keby zase nebola policia, zase sa tu deje oveľa väčší chaos. Je to Určite policiánny
1: zbor musí byť, len ano, záleží, kto ju vedie. Hej, ten, áno,
3: zále, je to možné, že áno, lebo ten naj, najvyšší orgán, kto ju vedie, je to fakt, pretože ten si ponáša zodpovednosť za vedenie toho ministerstva a vôbec celej štruktúry policajného zboru. Takže by som povedal, že tak, ale za na druhej strane policiáti si plňajú svoje povinnosti a podaktorí by som povedal, že spolupracujú so Slovenskou informačnou službou, čo by nemali, pretože zákon to zakazuje. A zase ja na nich nepoukazujem, ale to ja hovorím teda konkrétne o policie, toh, napriek tomu som doplňal teda túto informáciu.
5: Ako som povedal predtým, e, policia je e, riadená, tým kým je riadená a samozrejme médiá toto tlačia. Ako som povedal, policia niečo robí, Všetky kanály televízie to dávajú, ale ja by som už konečne tejto republike chcel aj vidieť to, že policajti, ktorí makajú, fakt makajú, prečo oni nedávajú tý do televízie. To a to. Včera som sa tak troška potešil, videl som v správach, kamión zapadol a ten chudák dopravný policia reťazne ťahal a pomáhal tomu, tomu občanovi, tam to dáva na ten kamión, aby ostatní mohli bezpečne, kľudne plesať. A tá policia je tu je na to, na bezpečnosť, aby pomáhala tým občanom. Mne sa páči francúzska policia tam sa ti stane defekt, policia na motorke sa zastaví a pomôže ten defekt vymeniť. Tak by to malo byť aj Ďakujem, Aby
2: som e, len tak odľahčil trošku situáciu, tak pred dvomi dňami zase jedna lastovička bola, som videl v televízii, e, štyria policajti hľadali sa z jedného Francúza, aby si vedela. podarilo sa im ho nájsť, hore na kopci niekde chudák už bol taký vysilený, že nevládal, tak ho našli a stiahli ho dole, pomohli zachrániť života, život, takže je. zachranári, aho, spojitosti, aho, sú aj takéto pozitívne
4: veci, takže Je. Roman tiež zachrádá. Ja, ja som sa už zlákol, že, že Pali ide hovoriť, že bola pionierská ale. To, ne, to ne, už ne, bolo závod. E, ja len chcem doplniť a vlastne si potvrdiť to, čo som hovoril pred chvíľou, keď som reagoval na Paliho, že policia a policajti, hlavne chalani, radoví, členovia zboru, ktorí naozaj chodia, a majú nočné, denné dookola, sú vyšťavení, sú pod obrovským tlakom. Tak ako Máte povedal, samozrejme, že veľmi závisí všetko od toho, kto tú policiu riadi. Pretože ten tlak vyvíjajú tí nadriadení, ktorí síce možno niekedy šlapali aj chodníky, myslím teraz ako policajti, nie ako niekto druhý, boli v teréne, možno to poznajú, ale je tam kopec, je tam kopec v tom policajnom vedení aj ľudí, ktorí ani nemajú páru o tom, čo je ulica, o tom, čo sa deje vonku, ako ide chlapcom každý deň o okay, že každý sa v podstate naozaj na nich vyvrší v dnešnej dobe, čiže sú pod obrovským tlakom, to je jedna vec, a druhá vec, že vedenie policajného zboru ich vlastne tlačí ešte do jednej veci, ktorú som tiež tu spomenul, a to je viac chrániť tých politikov, tých, ako to nazývame, oligarchov dneska, alebo všetkých tých, ktorí sa nejakým spôsobom, hlavne finančne, lebo na to majú, podielajú na, na riadení tohto štátu, čiže nás. To znamená, že chalani v zbore sú v poriadku, Policajti sú v poriadku, to je všetko OK, samozrejme, tam je škodná, treba to... Treba to vyselektovať, treba to po- povyhadzovať. Prečo sa nevie, si dokože. Ale veľká väčšina chalanov sú v pohode, len sú pod tlakom. A povedzme si úprimne, držia hubu a krok.
2: Celé. Ja by som vám ešte povedal jednu takú vec. Jeden artikel, ktorý vplýva veľmi na toto. Zoberme, že každé 4 roky sa v podstate mení vláda. Aha. A každé 4 roky je tam iný policajný aha. prezident. Chaos vláda. Parúka, vieš? Raz musíš aha. tak, raz musíš tak robiť pre tých A nie je to srádna výsť každému politickému spektru. Presne, tak, tak, ako sa hovorí.
5: A nesmieme zabudnúť na jednu že policajti dnes sú konfrontovaní s kolegovcami takým spôsobom, že dnes zase idem z s do služby a niekedy sme boli 5-6 rokov, sme robili na partia. Áno, ja som mal jedného kolegu 6 rokov. Tešil som sa, poznal som jeho rodinu, poznal som jeho pomery, on poznal moje pomery a vedeli sme sa na jedného na naladiť. A to je veľmi dôležité, lebo ja viem, čo od toho človeka môže službou očakávať. Mm-hmm. Viem, že má ten človek podoží, keby niekto začal popne strieľať, hej, čo som niekoľko stalo. A podržal ma ten človek. Ale dnes, keď vidíš v televízii zastaví niekto policajta policajtka, neviem ani pištoví a akože to je... ešte si zohratý, tam je zohratý... Uh, policajt, každý druhý neviem teraz už, to funguje, ale každý, každý druhý, tretí deň je z niekým iným do služby, nevieš, kto to je, do deti nejaký a počeme dosi a pokiaľ dotež na jeho vlnu, A už je neskoro, už budeš týkrát mŕtvy. Čiže bohužiaľ, žijeme, žijeme v takej dobe kriminalita niekoľkokrát a bohužiaľ, ten policiat je každý deň nasadený životom, tak mám kolegu, na ktorú sa môžem spoľahnúť. A ja toto, je, je.
4: toto je presne, čo, čo chcem potvrdiť, čo hovorí Anko, lebo presne to vystihol a v podstate aj tu už nastúpila potom aj do tých radov policie aj touto formou manipulácia s ľuďmi, pretože ja si tiež, ako bývalý policaj v 90. rokoch, keď som slúžil na PMIčke v Bratislave, pamätám, a tiež som sa tešil každý deň do služby, pretože perfektná partia, okrem toho, že sme si spravili všetko tak, ako treba a robili sme si naozaj poctivo, sme si plnili úlohy, len nám niekto chcel stále nahovárať, že to tak nie je. Mali sme každý svojho partiáka, poznali sme sa do puntiku, vedeli sme, ako reaguje. A potom zrazu, keď prišlo k tým zmenám, tak prvé, na čo nám siahli, tak to, to bola tá naša vzájomná nejaká spojitosť. To, ja. Začali nás rozhadzovať, začali nám rozhadzovať dokonca celé čaty. Aby vás Čiže, ovládali? Áno, aby nás ovládali. A zase sme experimentovali v A zase, zase sme experimentovali e. Pretože toto je
3: jedna z vecí, oni neberú ohľad ani na policajta, ani na ministra, oni neberú ohľad na nikoho. Ale toto všetko vďaka, ako som spomínal, toto slovenskej informačnej službe. Pretože tá ovláda policiu, to ste zabudli dodať že síce vrhane svetlo na, na Kaliňáka môže byť, ako to je, ja síce do tejto veci, čo sa týka Kaliňaka, ani nevidím, ani ma to nezaujíma, ale môžem zodpovedne prehlásiť toľko, že policajti, niektorí policajti sú platení z peniazy Slovenskej informačnej služby, aby pracovali pre nich. Aj by som vedel povedať, ako ich poznáme, ale neviem sa k tomu vyjadať, pretože toto si nechávam na súdny proces a kde to bude všetko vybrané, takže
2: takto ja, ja som tak už z také konšpiračnej teórie, alebo z takej konšpiračnej situácie som napríklad so povedal to, keď si ty, Mateo, hovoril o tom, že treba Bašternák a Kaliňák akože čo tam môže byť, že prečo ten Kaliňák Uh, pokiaľ uh, existuje taká, že prezumcia neviny a pokiaľ ešte nebolo odsudený, tak nemôžem na ňom povedať. Ja ako amatér nemôžem povedať ani slovo. A presne ako je to pred chvíľou povedal, neviem, či aj ten nie je ten Kalíňak nie riadený.
3: Ja, Takže, ja by som to doplnil. Ja som povedal, že mňa to nezaujíma, ale ja som jasné. za to, že náz- názov nášho občanského združenia je pod názvom Charita na pomoc poškodeným. Z môjho pohľadu poškodení sú všetci.
1: Možno sa aj Kalíňak Kým si spravíme hudobnú predstavku? Prišli do redačnej pošty aj otázky. Ja ich prečítam. Vážený páni, naša policia by mala mať na autách špehujme a pokutujme. Taktiež nemáme s policiou dobre skúsenosti, ale to by bolo nadlho. S pozdravom Libuša. A Bolo by to adresnejšie takéto heslo, keby mali policajné autá? se by sa nás asi všetci
5: chmiali hej, celý svet ale samozrejme, ako som povedal predtým, ten policajt sa musí do tej práce tešiť. Ten je on musí byť pojedovaný, aby sa
3: tomu rozumie. E, ja by som ti skôrčil dolečný prepač, že by mi to nevypadlo. Podľa môjho názoru policia by tam nemala nám napísané nič, ibaže policia, pretože všetko, čo je napísané, je písané účelovo a pre nejaký no. dôvod. A pokiaľ idí o túto otázku teda písateľa tejto, t- tejto otázky, tak, tak pani Libuška by som chcel povedať, že pokiaľ by išlo o opačný efekt, tak možno by to na tých autách napísané bolo. Ale vzhľadom na to, že to ide, ide o efekt súčasne, tak je napísané to, čo je. A práve preto, pre tieto klamstvo alebo nedôveru, či v to alebo v to, by tam nemali mať napísať nič, okrem
1: policia.
5: Súra, Máš
1: Ďalšia otázka. Pekný večer. Pýtam sa, ako sa občan môže cítiť bezpečne v našej krajine, keď Slovenská informačná služba aj policia porušujú práva občanov. Ďakujem a zdravý moderátora Martina Mirka.
3: Ja by som k tomu chcel dodať, že ja si myslím, a teda som presvedčený o to, že aby sa občania, mali by sa občania dať dokopy a mali by túto otázku riešiť politicky, politickým spôsobom. To znamená, mali by sa dať dokopy a nesúhlasiť s týmto režimom, ktorý je súčasnou legislatívu a tak, a, tak a to si myslím, že by to by vlastne... Ukázalo sa všetko a vyriešilo všetko, celú túto situáciu. A slovo strach, pokiaľ by sme tento strach mali prežívať sme tak nikam by sme sa nepohli a ani naše deti.
4: Samozrejme, chcem iba doplniť, to, tá otázka bola od Mírky, Áno. že naozaj tu pomôže v prvom rade zmena zákonov. Zmena zákonov a samozrejme je tam dôležitá aj zmena, čo sa týka vedení, či už nášho štátu, celkového vedenia, ale aj vedenia teda týchto zložiek, ktoré sú a ktoré patria pod rezort ministerstva vnútra. Ale v prvom rade treba zmeniť zákony, podľa môjho názoru ich je obrovské množstvo, sú neprehľadné e, pre ľudí a tým pádom sa ľudia v tom nedokážu orientovať. Všetko je to o ľuďoch. Pokiaľ ľudia budú chcieť, aby sa niečo zmenilo, tak to dokážu. A netreba k tomu žiadne e, krvavé protesty alebo nejaké, nejaké naozaj nie, niečo hrozostrašné. Dá sa to spraviť rázne, samozrejme treba byť rázny, ale jednoznačne zmenou. Zmenou,
1: zmenou tohto systému. Ničím iným. Dáme ešte tretiu otázku, kým si urobíme hudobnú predstávku. Pozdravujem do štúdia. Chcem pánom štúdiu veľmi pekne poďakovať že ich za ich občiansku iniciatívu s radosťou oznamujem, že sa ku vám pridávam. Výborná relácia, len tak ďalej. Čím viac nás bude, tým lepšie. Poslala Magdalena. E, veľmi
3: pekne ďakujeme. Aj nás to trošku občastnilo by som povedal. Takýchto ľudí by sme potrebovali veľa, pretože toto je vlastne ten efekt toho združenia sa a na, aby sme vytvorili nejaký objem, aby sme mohli zmeniť tieto, tieto zákony a tieto, toto, celý tento systém, ktorý tu nás vládne momentálne.
5: Samozrejme, že už v jednu zmenu sme tu 89. mali a pozrieme sa, aká zmena nastala. Zvýšená kriminalita nezamestnanosť. Tak tí ľudia potom hľadajú rôzne veci, chodia do prepijajú prepíhajú svoje výplaty o tom policajti, si majú z pomotané hlavy, lebo nevedia, čo majú robiť, lebo hore horia tí, čo robia. Ja Takže tým. ja si myslím, že zmena systému, áno, nech je zmena systému, ale už nech je zmena systému dobrá pre občana.
4: Áno, súhlasím s tebou a dôležité je, ale e, zmena v 89., ktorá tu prišla, e, je dôležité, aby sme sa možno raz dozvedeli aj s akým úmyslom bola tvorená. Hej? Čiže, čo bolo hlavným dôvodom, naozaj hlavným dôvodom na to, aby tu, aby tu nejaká zmena došla. Teraz, tento dôvod, o ktorom tu hovoríme teraz, čiže teraz súčasnej zmene, ktorá by tu mala prísť, myslím si, že každý z nás, čo sme tu, to chceme spraviť naozaj s veľmi pozitívnym úmyslom.
5: Ja som chcel iba povedať to, že tá kriminalita, ktorá sa zvýšila, to zmenu, prečo teda od 20 rokov, od 26 revolúcii nikto sa týmto tým nezaoberal a nehľadal nejakú cestičku, aby teda tá kriminalita sa znižila? Prečo títo tam hore na to neupúkuzajú? Oni na to absolútne, nikto nezaujíma. No je to preto, že to je všetko o
3: peniazoch. Této, to na je to, čo na začiatku. efekt, sú peniaze a či sa zmení taká no vláda alebo no. oná vláda, stále budú peniaze, ale... Keď tam príde naozaj objektívna politická strana, ktorá naozaj bude pracovať spravodlivo, duševne a objektívne, tak môže sa dejať aj trestná činnosť, alebo ja neviem, čo bude to objektívne a spravodlivo riešené a pristupované k, 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 k spravodlivým ja neviem, týmto politickým vyšetreniu toho celého alebo tomu postupu.
2: Uh, uh, Edy, je to, počkej, ja som teraz pochopil spadne, je možné, že niekomu kriminalita vyhovuje na prospech?
3: Uh, Vysoká kriminalita. No, samozrejme, že vyhovuje, pretože na záka kriminality sú zaplatené, aj, sú zaplatené aj iné zložky, prokuratúra, najmä, najmä <súd> prokuratúra a súd. Policajt je len by nejaký naháňač veci, ktorý nevie o ničom. To je vlastne reťaz. To je reťazec, ale policajné, je to prokuratúra a súd. Toto si myslím, že je. To je môj pohľad na vás, pretože logicky keď sa na tým zamyslíš. Uh-huh. Uh, v prokuratúre sa stále tlačí na to, na to, na to pri, pri obviňovaní alebo nie, pri preskúmaní nejakých zákonností stále sú zamietané nejaké uh, žiadosti o preskúmanie nejaké takéto podobné nejaké listiny a policajti, čo? policajti len plnia to, čo má byť na poriadkový policaju, policaj alebo ja neviem plní si povinnosti zo stresného zákona, poriadku bla bla bla, takže
4: to je to dosmyslené. Ja pred ho pan... Piesňu, ešte taká malá štatistika všimol som si, že otázky posielajú len ženy, čo je výborné dneska sme sa o tom bavili ženy majú rekt a ženy naozaj aj reagujú na naše články na, na Facebooku čiže je to o tom, že v tých, v tých ženách je sila chlapi berme si z nich príklad, ale myslím si, že určite e, my, čo sme tu chlapi plus jeden kvietok Uh, už sme sa tu stihli pred reláciou aj dohodnúť tiež na určitej spolupráci a, a na tom, že, že budeme minimálne spolu... Veľa, veľa diskutovať o týchto veciach. Ale vy ste si, tak. Romy, ešte jednu malú sekundičku
2: povedali, no. že e, ty si hovoril na začiatku a z ste hovorili no. o tom, že vlastne bolo by, že nám treba ukázať, prečo tie deti zomierajú. Ano. To je ten pôvod, vlastne, prečo Aha. zomierajú najviac deti. A ano. preto som rád, že tie ženy sa hozývajú, lebo e, je tu priamy kontakt.
3: Priamy kontakt tu síce, ale nepadla otázka konkrétna k veci. To znamená, že necháme to vo fáze vedeckej, by povedala, no? pretože odsiaľ to sa všetko vyvíja. Je to experimentálna psychológia čo je základom usmrcovania, opakujem, detí, starých ľudí, žien, mužov a tak ďalej. A preto, čo sa, nás... dostane vlastne,
2: čo sa dostane Prez... u vás na stránku, čo si hovoria, že to dáte na stránku? Že je to na plát...
3: stránke, áno, je to mm. u nás na stránke a toto bude predmetom e, súdneho pojednávania, kde sa im to bude preukázovať. Pretože najlakšie by každý povedal, že ja, to je nezmysel, že to tento trepe. Mm-hmm. To není pravda. My to preukážeme, konkrétne ja e, to preukážem na viacerých prípadoch. Takže potom mm. som zvedavý, čo, e, či už to, e, nejakí poslucháči, ne, no, poslucháči to príjmu alebo nepríjmu, nech si z toho urobia svoj vlastný záver jasný, ale ja si myslím jasný. o tom, že pokiaľ tieto veci budú, ja to budem preukazovať jedno za druhým. Takže určite sú to veci, ja by som si ani nedovolil takúto vec vysloviť z úst, keby som to nebolo nebol, tom presvedčený, na základe dôkazov. Nikdy v živote, voči žiadnemu človeku, ani voči ničomu. Určite.
1: Takže z Bratislavského štúdia zaznela aj takáto výzva, chlapí, píšte, volajte do štúdia na telefónne číslo 0944 462052 alebo pošlite na mailovú adresu studio.slobodnyvyslač.sk a teraz si spravíme hudobnú prestávku takú optimistickejšiu s pesničkou slnko nevychádzaj Pálo, čo k tomu povieš?
2: No, ja neviem, či to posluchači príjmu je to v inej verzii, ako sú zvyknutí je to v takej rokovo-folklórnej verzii tak
3: dúfam,
1: že sa to bude ľuďom páčiť Dobre, takže nech sa páči. Slnko, nevychádzaj. Večer z Bratislavského štúdia. Opäť všetkých vítam v konšpiračnom byte. V dnešnej relácii preberáme zamlčované a zakázané témy, ktoré nie sú preberané v mainstreamových médiách, ktoré nebudete počuť ani v televízii Markýza, ani v RTVS, ani v TA3, nebudete nebudete to čítať ani v denníku N, ani v denníku SME a tak ďalej a tak ďalej. A rovnako aj rôzne falošné mimovládky sa tým nebudú zaoberať, pretože oni robia politiku, ktorá je v súlade s oligarchiou a so štruktúrami mafie. A ja teraz prečítam jeden príspevok z redakčnej pošty. Slovensko nebolo, nie je a ani nebude podriadené Európskej únii alebo Severoatlantickej aliancii. Pretože Preambula aj prvý, druhý a tretí článok v právnych intenciách našej ústavy Slovenskej republiky explicitne a nevyvrátiteľne právne determinuje, že slovenský národ má právo na sebaorčenie, Slovenská republika je zvrchovaný štát, ktorý nie je podriadený inému štátu, zväzku štátov ani Európskej únii, a ani Severatlantické aliancii. Územie Slovenskej republiky je jednotné a nedeliteľné a štátna moc pochádza od občanov, ktorú vykonávajú prostredníctvom svojich vyvolených a volených zástupcov, alebo priamo. Právne záväzné akty Európsky spoločenstiev, Európskej únie a NATO nemajú prednosť pred ústavou Slovenskej republiky.
5: Samozrejme NATO, alebo tá silatenská bola vytvorená pravdepodobne na nejakú ochranu slobody a členských krajín svojej. A hlavne bola vytvorená proti Sovjetskému zväzu. Ale Sovjetský zväz už, ako vidíme, skončil. Ale samozrejme armáda NATO stále je tam, kde bola v Nemecku, teraz sa rozšila do Rumúnska. Takže tie základne NATO dokonca sme počuli, že aj tuto ich máme na Slovensku ale občania o tom ani nevedia, takže máme už aj tu ich nasadených. Samozrejme Čínsku, skôr by sa priblížili k tomu Rusku. Každý utočí na to Rusko. Tak je to nesmysel. Vidíte, ľudia sa stiažovali, že máme tu Ruskú armádu, alebo teda Sovjetskú armádu a teraz to, čo povie, že máme tu Americkú armádu, alebo hej, Italianci až je tu. Prečo to nikto teraz nepovie? Sú fakt dokonalé, tá armáda je dokonala. Čakodí nás stále niečo, stále v tej Slovenskej republike niekto niečo prikazuje, tak ja som by tu slobodný, ako Ježiš Kristus povedal, že mám slobodu, volu, myšľania a chcem byť slobodný, ale nedá sa. V tejto republike sa nedá byť slobodný, lebo stále niekto nám niečo indikuje a rozkazuje. Je to smutné.
2: Máš pravdu, Janko. Ja, niekedy mi to až tak prichádza, že keby bolo toľko agentov, čo je tu na Slovensku, z Ameriky, keby bolo toľko slovenských agentov v Amerike, tak na Slovensku nikto nezostane. Mm-hmm. Žiadny občan. <laughs> Všetko zostalo by
3: prázdne Slovensko. Ja by som sa chcel spýtal, alebo niekoho, kto mi zodpovedal otázku, že na čo vlastne to NATO tu je? Na čo to tu vlastne je? alebo čo tu, k čomu to je?
5: Na to bolo, bolo akože na bezpečnosť svojich štvenských krají. Na to máme Slovensko informačnú
3: službu a políciu. Však to majú napísať na názorách. <laughs> Ne? To majú napísané na dvere a potom ostatné zložky, alebo respektíve, že by boli slabí, že by na to potrebovalo ešte, neviem, posilniť nejaká proti
2: posilný.
5: komu. Ale samozrejme, keď sa na to... Pozilný, proti neviem. komu,
3: prepaď ešte, proti komu, že teraz podľa, podľa toho, čo viem, nový prezident Spojených štátov a Putin teraz tu spoločne nad, urobiť nejakú spoluprácu, otvoriť nejaké obchodné vzťahy. takže čo tu chcú posilňovať, alebo o čom to je potom? Potom asi bude treba
2: vyvážiť a toľko isto aj sovietských vojakov alebo ruských vojakov. ktoréme bude treba dodať, aby to bolo trošku vyvážené.
5: Ale, Ale to na to ste vie i bezpečnostní analítici. Jednoznačne aj. na to je, čím viac sa stáva nebezpečnejšie. Viac sa im, lebo keď si zoberieme výkonný blok, tak sa s nás, nás miali, že my tu propagujeme mier holubice, tu účame bávame s mávatkami o holubiciach mieru a bol vždycky, bol všade kľud a teraz si pozmeň všade vojna. Teraz ideš do Kievare, by si sa nabral, že nejaká bomba niekde vybuchne. Toto sme chceli. A keď bol ten východný blok, aký taký bol, ale bola taká tá vie, že ten občaný išiel do práce, kľud s niekým na dovolenku a vedel, že sa ten štát sa o mňa postará nejakým spôsobom a budem šiť mier. Hlavne potrebuje človek mier. Keď má mier aj v duši pokoj, tak potom inak sa správa jeden voči druhému. Ale na to je agresor. Na to je agresor. Bohužiaľ, nie to tak.
2: No to sme sa znovu dostali k tomu, o čom
4: hovorí Roman a Edo. Takže sme
2: tam, sme doma.
4: No, ja osobne si myslím, že v prvom rade štát by mal vytvoriť také podmienky pre ľudí, aby sa dokázali ľudia slušne postarať sami o seba, lebo naozaj m, ne, netreba si namysleť, že štát musí riešiť všetky otázky ľudí a, a o všetko sa postarať. Hej. To by z nás bolo zase robené možno takých nejakých neschopných ľudí. My tu máme kopec schopný ľudí, ale štát má psiu povinnosť, nie štát, pardon. Zástupcov. Zástupcovia štátu a volení zástupcov, tí, tí zástupcovia by mali e, robiť všetko preto, aby v tomto štáte v našom vznikli také podmienky, aby naozaj ľudia sa slušne, pokojne a v čo najväčšej pohode dokázali postarať o seba a o svojich blízkych o svojej rodiny
5: na to je taká zvláštna organizácia, aby som to povedal, organizácia. že oni chcú so všetkýma spolupracovať, ale iba s týma chcú spolupracovať, ktorí sa im podradia. A to je smutné, aby ja som sa nekomu podradioval. Uh, ak môžem ešte
4: doplniť ešte teda ďalšiu vec. Uh, ja to poviem tak vo všeobecnosti. Uh, hm. Je dôležité, a to je zase súčasť manipulácie, je dôležité vytvoriť v hlavičkách ľudí pocit, že je to tu všetko dookola tak nebezpečné, že sa musíme natlačiť všetky možné zložky z celého sveta. To znamená, že základom manipulácie, a to nie len tej slovenskej, ale celosvetovej, je v prvom rade vytvoriť pocit chaosu, vytvoriť pocit nejakého problému, či už je to terorizmus, či už je to, ja neviem, chudoba, ja neviem, nejaké chrípky, ja neviem, čo stále je človek masírovaný len tým nešťastím, len tým, ako je všetko nebezpečné, len sedte doma, nechoďte už ani von, lebo všade na vás číha nejaký vrah, psychopat alebo terorista. Samozrejme, aby sme vám zabezpečili bezpečnosť, tak sem natrepeme všetky možné zložky od američanov, nemcov a neviem koho, a samozrejme všetci tí, ktorí sa k tomu nepripájajú sú zlí to znamená vytvoriť v nás ten pocit že toto všetko je potrebné a my to vidíte, ľudia my to riešime za vás my, my vám tú bezpečnosť dáme ale, ale čo to všetko stojí a že je to všetko iba vymyslené a, a vyfantazírované zmanipulované, aby ľudia naozaj tomu uverili a báli sa tak to už nikoho nenapadne mm, Čo sa týka, neviem Naozaj počúvam dosť veľa ľudí, ako že Rusy zlí a boli tu koľké roky a boli tu vojaci a podobne. Zaujímavé, že málo kto sa tak správa napríklad k Nemcom. Však, však Nemci boli pri zrode druhej svetovej vojny a k ním sa správame úplne inak. cháme sa im do rytí, im za výraz a proste všetko, čo je nemecké, je super a kvalitné ale bohužiaľ k nám chodí ten bordel, napríklad, keď už sme pri tom. Takže toto sú veci, ktoré si treba uvedomiť. Že najprv tu chcú vytvoriť nejaký pocit chaosu a neporiadku, aby sa tu potom mohli tieto, tieto zložky nachádzať.
3: Ja si myslím o tom ešte by som chcel doplniť takú vec, že čo sa týka Nemcov alebo nejakých iných štát, štátov, tak e, neúž to ako chce, ako chce, ale myslím si, že politika ktorá sa sem hrnia a to je počnúť na tom, pretože táto politika tu teraz vládne a na to sa sem pchá. Ja si myslím, že e, pokiaľ by to nebolo, na to dneska problémy sú neni. Na to tu síce fyzicky nebolo, ako je tu teraz ako hovoríš, ale politika na to sa tu vedie, teda politika Spojených štátov. A čo sa, týka, čo sa týka opačnej, teda Sovjetského zväzu, tak ja si myslím, že no nech by to už bolo rovno aj Sovjetský zväz, ale nikdy tu nebolo to, čo tu je teraz. Toto je môj názor, akože ja som za, za, za ery Sovjetského zväzu síce chápal ešte nejaké veci, ako mladý človek by som povedal, a tak, ale myslím si, že to je ja logicky by si to možno vedel zhodnotiť každý človek.
1: Ja tam do diskusie otázku, je Európska únia naozaj Európska? Alebo ako hovoria mnohí ľudia, je to Americká únia. Dostáva pokyny z Washingtonu, celé vedenie Európskej únie, Európskej komisie, a ďalšia častá otázka mnohých a mnohých obyvateľov Slovenskej republiky je to, že či by nebola lepšia Euroazijská únia od Vladivostoku po Lisabon, kde by sme sa spojili s Ruskou federáciou a naozaj by to bolo vyvážené aj čo sa týka bezpečnosti, čo sa týka ekonomiky a ďalších súvisiacich náležitostí.
3: Ja by som sa doplnil jednoznačne, že by som sa pridal k názoru a presvedčeniu, aby tu bola teda táto Asijská únia, čo Spojené štáty azijské vlastne, kde by bolo, kde vlastne už aj myslím, že už aj tri sú zložené, kde Putin je, myslím, tájsko tam, alebo nejaké tri sú tam zavedené, ale myslím si, že by bolo oveľa ľakšie e, všetkým ľuďom tejto časti, jak tu je teraz. Pozrieme sa na to.
5: Kde všade bolo NATO alebo armáda NATO, vznikli nejaké konflikty. Predtým tam mladol mier, ľudia sa tam mali dobre. Kam došiel agresor. Vidíte, ako toto padlo. Príklad v Líbii, Líbii bol polukomunizmus v podstate. Poznáme pár ľudí, ktorí boli v Líbii, študovali v Líbii a urobili si nejaké diplomové práce a povedali že tam tí ľudia žijú kľudne, usmiaty. Skončilo, Kadáfy ho odstranili, došiel kapitalizmus, americký kapitalizmus, počnú s a ich bankami. A teraz ľudia sú chorí, nemocní, v pravdy sa tam nedovoláš. Pozrime sa príklad uba. Výdla Castro padol, ale stále tam tí ľudia to chcú, lebo majú pokoj. A človek povôže pokoj. Lebo od pokoja v duši, nemáš pokoj v duši, máš problémy. Ide choroba, ide cez z Takže ako by som to nejak uzovoval tak, že takto, ako to bolo, všade deje Amerika, Teda to na to je zle. Keby oni sa nikam nepohyňali, tak možno, že to takto nejako to teraz vyzerá. Ale tie štáty, ktoré na, naštívili, tak tam už sa niečo nejaká vojna, nepokoje, bojujú je, je, je to nebezpečné. Kde to... stúpila Bečoval. noha amerického vojaka,
1: tam strava Asi... nerastie. Tam je
5: veľmi
3: nebezpečné, pretože Američania neberú nič ohľadne. Oni berú
1: ohľad iba na vlastný blahobyt. Spojených štátov amerických. Nič iné ich nezaujíma. sa
4: ešte. Ešte k tej otázke Martinovej že či Európska únia naozaj Európska a podobne. Už to tu padlo aj do Eteru od mojich spoludiskutérov. Stačí si zistiť, kde končia nítky bank, ktoré v podstate sú v Európskej únii umiestnené, lebo všetko je o peniazoch. Čiže odkiaľ tečú peniaze, tí diktujú pravidla hry. To znamená, stačí si len toto zistiť. Ja nebudem hovoriť nič konkrétne. Ľudia nech si trošku dajú tú námahu, teraz cez internet si vedia všetko zistiť, nech si presne pozrú, kde vlastne končia nitky bank, ktoré sú tu, ktoré, ktoré rozdeľujú financie, ktoré vlastne riadia tým pádom celú Európsku úniu. Ja hovorím jedno. Mm, pre mňa, za mňa, nech je tu keď, keď to tak bude vyhovovať ľuďom, nech je tu únia aj tákopiskou, hej, mne to je absolútne jedno. Ale za prvé, a to je za prvé aj za kto bude rešpektovať suverenitu tohto štátu a ľudí, ľudí a obyvateľov. Kto bude rešpektovať, že tí ľudia, keď im je dobre si vyrábať svoje produkty, tak si ich aj budú vyrábať a nebude im nikto diktovať, že ich nesmú nikde vyvážať, nesmú ich dokonca pomali ani predávať na vlastnom území, tak pre mňa, za mňa hovorím, nech je tu akákoľvek únia, ale musí rešpektovať. Alebo nejaké zoskupenie. Keď to tak ľudia budú chcieť, ale musí sa rešpektovať. Suverenita štátu, suverenita ľudí, a rozhodovania o vlastných prostriedkoch a o vlastných životoch. Nie, mne, mne nikto nebude diktovať, ako ja budem žiť. Aj za cenu, že budem možno chvíľku niekde na okraji spoločnosti, že budem ten outsider. Zažil som to v živote milionkrát, nech sa páči. Ale mne nikto nebude diktovať, ako ja mám žiť, pretože ja viem najlepšie, ako chcem žiť. A vedia to aj ostatní ľudia. Len sa potrebujú fakt trošku rozhýbať a potrebujú rozhýbať aj tie hlavičky, aby začali naozaj premýšľať kde končia nítky. A nie len tých bank, ale všetkého. Nech sa nad tým zamýšľajú. Je to
5: tak jednoduché pochopiť. Si spomenul potraviny. Potraviny nezávislosť sme tu už mali a pozrime sa, akým štýlom, ako sme dali dopracovať, ako to skončilo. My sme si tu všetko vyrobili. Uh-huh. Po tej revolúcii sme dospeli v ekonomike, po hospodárstvu, všetko sme si tu vybudovali. Vypestovali sme si v podstate zdravé potraviny. Naša mena tu bola, samozrejme. Hej. A teraz sa tie potraviny. Dnes potraviny dovážaš z Polska nejaké chore vajíčka, nejaké chore a chore My toto máme tu. Jese. Prečo sme si to dali z likidu, to Naše krásne pónospodárstvo. Takže západné štáty chodili k nám obdivovať, aké my máme pónospodárstvo. Teraz sú to podnikateľi a živnostníci to pónospodárstvo obnoviť, aby, tá, aby tí občania alebo susedia alebo priatelia mali to jedlo také, aké by bolo v tej norme, hej. Takže aj tým sa hádzú špalky pod nohy. Hej. A teraz určite dotácie, nedostanú všetci dotácie na toto pohospodárstvo, lebo aj v tých dotáciách sú špi na sa tak, ako by sa tie dotácie mali rozdeliť. A slušný pohospodár, máme v rodine pohospodára, týmto toho pozdravujem, môžem chce fakt robiť, aby makať uh-huh, na sebe, uh-huh. aby sa tá rodina mala dobre, hej. ale v štát ti špalky pod nohy. Tak. Kde sú všetky tie peniaze, lebo to prerozdiovanie z Európskej únie uh, nie je také, ako sme myslíme, ani občania to ani nevedia. A toto je to, že o tom nikto ale Len každý pre seba dovačko. Je to smutné. Uh,
2: ja by som sa ešte jednu vec povedať k tomu, že uh, hneď k tej prvej otázke, čo si dá rozmiestnenie, je rozmiesnenie, lebo tá únia, ako by mala vyzerať. Predsa my už aj etnicky patríme k Rusom sme slovanské národy a Aha. už len z toho dôvodu to tak nejako uh, viac ja bych, ja. nejako, ako ku národom, ako dobre keby sme sa spojili ale prečo by sme mali odsudzovať rusov a vlastne tie rusínske národy keď sme, máme spoločné, spoločný pôvod to je jedna vec. A druhá vec je to, znovu sa vrátim k tomu riadeniu ľudí, mozgov a vymývaniu mozgov a všetkým možným. Čo, čo ste už na začiatku, preto zoberme si jednu vec. Amerika najskôr všetkých svojich obyvateľov pripravila na to, že si všetci pobrali požičky, úvery a čo, ja čo ovladla ich, že im ich dala všetko, takže ich môže riadiť. Svojich ľudí už môže riadiť. A toto potrebujú teraz rozdeliť na celý svet. nič iné
3: nejde. Prečo taká politika Európskej únie je versus uh, Spojené štáty orabovať, okradno zničiť a zlinčovať človeka bez ohľadu na deti, na
5: rodiny. Samozrejme, pozrieme si, ako sme dopadli. Každý človek, alebo respektíve no, mladý človek, 20-ročný sa z toho demokraticky v tomto štáte, ale automaticky si vezie so sebou 30 kg gulu, lebo má 30-ročnú hypotéku. 15 rokov hypotéku platíš, makáš ako idiotne, čo sa ti stane zdravotne, zoberú ti doma asi bezdomovec.
3: A zdravotne ti to ešte vy, vyrobia oni. A zdravotne ti to vyrobí tajná služba, ktorá tu kontroluje prísun NATO a Spojených štátov. Čiže zdravotne ti napríklad spôsobí autonehodu, kde sa prevrátiš s autom, že ťa vytlačí auto, policaj to vyhodnotí ako... Však ten bol na vinie a vlastne ty si mrzák, tým pádom prestaneš platiť požičku, naskočí
5: ti exekútor a si skončil. Tak sa pýtam našich politikov tam vonku, ktorí sedia, že keď to počuje niekto, už by bolo dosť a konečne niečo pre, t- pre túto republiku urobme, pre tých občanov. Však byť občana tak, čo platia riadne dane tak štát nemá ani korunu. Vybor, ne? Uvedúme si toto, ako my tu makáme na tom. A nemá nikto ani korunu. A smuté je, že polovičku republiky sme si rozpradali a danie tu niekde do zahraničia a nie do našej kasy. Ano, to samozrejme. je ďalšie, to máš Toto
3: pochopia ľudia asi, až keď budú úplne ako s prepačením až keď sa niekomu niečo prihodí alebo bude úplne dole, pretože Slováci sú národ takí, že stále sú ticho, nikto nič nerobí a preto sa toto tu deje. Mm, Pozrime si
5: starodochodcovia chudiaci, 350 eur penziu. Vieš, to, to sú špičkovi, a, čo majú 300 eur penziu. 180, ja, mám, ja mám tetu, čo má 300 eur penziu, robila celý život, varila v kuchyni, chudila celý život, makala staré, makala, ma 70 rokov, nemá toho nič. má na to Marko, banka zá Chcel som na Margot toho povedať, že takú odločím možno, že trochá, že za socializmu. Za socializmu sa rozpráva, že sme 20 minút čakali na banány. Dobre, ja som čakal 20 minút na banány, ale mal som vačky plné peňazí. Teraz tá babička ide kúpi si jeden banán, jo, lebo ja musím zvájtrať 30 eur za tabletky a pýtam sa politikov, kde sú tie peniaze, ktoré ľudia namakali 40 rokov odvádzali dane. Kam zmizli? Z 300 eur sa nedá žiť. No už sú tam... To je veľmi zaujímavé.
3: Veľmi podstatná otázka, že kde sú vlastne peniaze, kde končia. Kde sú tie no, peniaze, to je to, to sú tie nízky čo som spomínal.
1: No, sa tu rozprávalo o tých bytoch, hej, o, že mnohí ľudia majú doživotnú hypotéku, predierajú sa životom. Ale tu v Bratislave sa ako rozdávali byty, hej, ako dostal Butorov syn no. byt, hej, butor aj poradca prezidenta Kisku, ako dostal Sulík byt a tak ďalej, hej, Fígel, ako dostal byt. A to o tom by sme tu mohli rozprávať celý zoznam.
5: Samozrejme, čo sa týka dedaty bytov, možno krátko poviem, že tá sociálna vláda predtým, socialistická, ktorá bola, stávala bytým. Prečo mi by teraz politi- niektorí z tých politíkov nedošlo z takým znamenom postaveň bytovky pre tých mladých a budú nám to pomalinky splácať ako vy, niekedy ste to platili, ktorí ste a sa starší a, a budeš platiť 200 eur a bezoročne ako ti dávali za socializmu bažu bažeskú požičku, dostal si by a odrobili si 10 rokov v tej fabrike. Prečo to takýto spôsobom nejak sa nedá nastaviť?
1: Medzi tým sa nám naplnila poštová schránka tu v Bratislavskom štúdiu. Ja niečo z toho dám. Uh, poprosím, kontakt na mô, uh, poprosím kontakt na môj mail na pánov relácii. Ďakujem posluchačka Libuša, takže to potom vybavím. To ako, končí... Libuška, áno, áno. ako ukončíme vysielanie dnešnej relácie, lebo Máme posledných 19 minút. Ďalší mail, ktorý prišiel. Čo si myslia dnešní hostia o funkcii Borisa Kolára v osobitnom kontrolnom výbore na kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby? Pretože vzhľadom na jeho minulosť mám dojem, že urobili capa záhradníkom. Posolať. Zase poslucháčka, same ženy dneska píšu stále? Ja by, som, ja by som chcel
3: doplniť jednu takú, myslím si, to je môj názor od pánovi Kolárovi, toľko, že uh, on je síce v kontrolnom výbore, ale myslím si, že o špinavostiach, ktoré páchá Slovenská informačná služba vôbec nemá, nemá žiadne vedomosti a okrem iného, jeden z niekto zastával nejaký post nejakej politickej strany, uh, čo to na to mení nejaká minulosť?
2: Ja zase, by som ešte dopovedal jednu vec, že v minulosti veľa ľudí bolo spajené. Toto je jedna taká dedina Slovensko. Mm. Každý každého pozná. Či Boris sa poznal s tým, alebo s tým, alebo s tým. Na tom, to, to je absolútne jedno. Neriešme toto. Viešme to, čo sa robí teraz a do budúcnosti sa pozerajme. A neriešme to, že bolo toto. Že sa poznal s tým, alebo odfotený s tým. Dobre, tak
3: tam bol, alebo bolo vidieť. A keď? A čo? Môžeme, Boris, kvôlám, z pohľadu, otvorený.
2: Ja otvorene nepoznám, teda ja osobne nepoznám, stretávam, teda vy sa s jeho komentármi akurát na Facebooku, ako ich dáva jednoducho, ale dáva ich úprimne a otvorene. Takže ja si myslím, že Boris je jedným z takých ľudí, ktorí aspoň otvorene dohúb povedia, a, čo si myslí.
3: Áno, a ja si ešte myslím okrem iného, ako to, čo sa vedie o pánovi Kolárovi, si myslím, že sú to e, žvasty a nezmysli, nakoľko chcú jeho kompromitovať jeho osobu, aby nezastával postoj, zastáva. Za prvé, a otvoril, myslím si, že veľmi dôležitú stranu, ktorá si myslím, že v budúcnosti nám pomôže všetkým, ktorí majú v krajine. Hej.
5: Ja si myslím, že konečne by sa malo riešiť občan Slovenskej republiky a chudobný občan Slovenskej republiky. Lebo takéto mediálne dohady, čo, kto, ako, s tým nič nevyriešime. Treba riešiť občanov, lebo e, stredná vrstva na mori by mela. Je iba chudobná a bohatá vrsta. A toto treba riešiť. Chudobu občanov, rozhratenú ekonomiku, zdravotníctvo. Toto sú priority, ktoré treba riešiť, lebo občan sa potrebuje slušne nájsť, slušne chodiť do práce a postarať sa o deti. Ale mediál, media, media
1: boli len zlo rozpráve. Dám ďalšiu otázku z poštovej schránky tu v bratislavskom štúdiu. Dobrý večer do štúdia a všetkým hostom. Otázka. Aký je problém tohto zúfalého stavu v krajine? Viete nejaký návrh na zmenu systému? Akým spôsobom by sa to dalo zrealizovať? Ďakujem, posluchačka Simona. Kto sa do toho zahryzne? Pani Simona, ja by som chcel odkázať jednu takú vec. Treba dať dokopy občanov
3: a vyriešiť túto otázku v rámci e, združenia sa občanov a verte tomu, že táto otázka sa vyrieši čo najrychlejšie. O to je
2: len v nás, v ľuďoch. Nikto nám to nie je. To je len v nás, v občanov
5: a e, obyvateľov tejto krajiny. Ozora, nezabudneme na jednu vec. Keby sme my chceli zmediť nejaký systém, alebo tá slečna, alebo pani Simona s nejakou politickou stranou, tak sa musíme poponáhlať, lebo už sa tak začínala naši, naši politici betonovať že už dávajú také zákony, že 20 tisíc hlasov na politickú stranu a nemôžeš to za dva roky zmeniť, tak toto nie je demokracia, to je už diktatúra.
3: A ešte by som sa doplniť, určite by to bolo potrebné či najskôr, aby tým zmenám prišlo čo najrychlejšie, pretože zmena si nevyžaduje nejaké ukončenie politickej štvoročnej vlády. Treba to riešiť hneď, treba sa ľudia dať dokopy, máme tu mail, je tu redakcia, kde sa toto dá odposlať, združiť sa
4: a tieto otázky sa objemom riešiť. riešiť. Ja by som k tomu ešte chcel povedať, že... Je len na nás, keďže všetci, všetci poukazujeme na to, čo sa tu deje a vidíme to, že sa tu deje, nie je to žiadny výmysel, sú to reálne fakty, ktoré existujú, tak ukážeme zase my naopak, že dokážeme vytvoriť slušné, normálne zoskupenie ľudí, ktoré tu chce niečo zmeniť, že je tu potrebné zmeniť naozaj v prvom rade vedenie celej tejto krajiny, a je, zme, je, je potrebné zmeniť zákony v tejto a krajine následný. a legislatívu následne lebo, lebo je potrebné aby zákony boli vytvárané pre ľudí, pre všetkých samozrejme nedá sa vyhovieť každému je to, je to normálne, ale každý normálny človek pochopí a vidí že takto to už ďalej nemôže ísť
5: Miesto všetko vyplýva že keď to pôjde takto dole vodou tak tu vznikne nejaká občanská vojna ako býva v Jugoslavii kde som sa tieto vojny aj zaž zúčastnil a neprajem nikomu zažiť vojnu. Ja som zo začiatku iba počutia vedel, keď mi môj otec rozprával, aká je vojna, keď došlo komando SS, ktorú ho ven, za to, že nosili partizánom medlo. Tak som si to vypočul, boli sme chlapci. Do Juslavy sa chodilo na dovolenky a zrazu hop. A došiel kapitalizmus, vznikla vojna. Veľa mŕtvych, veľa mŕtvych detí, ktoré teraz boli mať o základné rodiny, Uh, samozrejme, jak, tak sa to tam nejak ustalilo, ale samozrejme, stále sú armády v cudzinách, stále pracujú na niečo, stále sa odminovala, stále sa niečo robí, takže je to fakt smutné. A nechcíme to, aby naša republika, krásne Slovensko, dostalo sa takýto nejakým bezpečnostným nepokojom. Ula, no? Mali by sme sa zomknúť, keď sa venili ľudia zomknúť v 89. a urobiť prevrat. Tak by sme sa mohli som závislovať. Mali aj teraz. by to urobiť
3: aj teraz a mali by sa nad niečo zamysleť, aby si jasne vyjasnili vo veciach. Nikto tu není žiadny provokatérom ani žiadne nezmyselné informácie nevydáva. Je toto živý fakt a toto sa dá všetko overiť, preveriť a dokázať. Aby niekto má pochybnosti zopakujem znovu, ide súdne na kde sa to vlastne celé začína a tam s tým sa navezuje vláda a tak ďalej a tak ďalej. Takže k zmene príde jedine so združením sa a dať sa dokopy a niečo to poriešiť, ako to bol 89.
1: K tomu máme hneď v pošte mail. Prečítam ho. Slovensko potrebuje zmenu, ktorá pomôže nám všetkým. Preto každý informujte ľudí vo svojom okolí, pretože väčšina starších ľudí vie len to, čo vidia, čítajú a počujú v médiách, RTVS, televízia Marky za teatry, Sme, Denník N a tak ďalej a tak ďalej. A žiaľ, tým klam sa aj veria. Zmení sa niečo, keď jedna banda z vymení druhú bandu zlodejov vo vedení republiky. E, keď, vý, keď príde k tejto náhodné výmene,
3: alebo teda keď príbe takéto výmene treba, aby by bol vytvorený nejaký skutočný kontrolný orgán alebo skutočná kontrolná zložka, ktorá bude kontrolovať postup týchto politických strán a tam sa zhodnotí. Ale musí to byť skutočne od srdca a spravodlivo všetko riešené. To znamená, že tieto kontrolné orgány vytvorené by mali kontrolovať politickú stranu, či ten, ten program ich, ktorý tam majú pripravený alebo teda presadzujú, či je v súľade s, s, s právodou a s objektivitou.
4: Ja doplním Eda, že, že Edo mal určite na mysli kontrolný orgán, ktorý je vytvorený z radou občanov. Ano, ano. Z radou občanov plus samozrejme odborníci, ktorí sa vyznajú do danej problematiky a títo občania, v podstate odborníci a rôznorodo kvalifikovaní ľudia, teda občania Slovenska, by mali mať potom po vytvorení, alebo ak by nastalo teda k tomu, že ak by došlo k tomu, že sa vymení teda vedenie krajiny, mali by mať prístup k všetkým informáciám a mať možnosť kontroly. A ja by
3: som ešte ešte som zauzol na jednu vec, by som sa povedať, že v každom prípade, ak by mala zotrovať Slovenská informačná služba alebo podobná zložka, jednoznačne, aby bola kontrolovaná občanmi. To znamená, že aby, aby Siska, alebo respektíve Slovenská informačná služba podliehala jednoznačne pod kontrolu občanov a aby činnosť Slovenskej informačnej služby bola každý mesiac zverejnená, verejne pre každého na internete. Žiadne utajovanie, my tu nepotrebujeme žiadne utajovanie, není tu pred kým sa utajovať.
4: Ešte doplním, v súvislosti s tým, čo tu predtým hovoril Janko, v súvislosti s tou Líbiou napríklad, že malo tieľa známych, ktorí tam ešte v tom čase, pokiaľ tam nebola vojna, chodili. Čiže, čo je dôležité aj potom, keby nastala určitá zmena? Aby všetci ľudia, ktorí zastávajú nejaký názor, dostali priestor v médiách. V podstate... Taký ten normálny názor ľudí, ktorí si môžu povedať naozaj, čo si myslia, e, sa dáva iba v tejto relácii, alebo povedzme v slobodnom vysielači ako takom. To znamená, že treba dať aj priestor ľuďom, aby naozaj hovorili o tom, aj čo ich trápi, čo ich znechucuje, pretože ak sa budeme na televíznych obrazovkách alebo v rádiach baviť iba o veciach, ktoré sú akože super a akože wow, a budeme prehliadať to, čo ľudí naozaj veľmi hnevá, tak potom naozaj môžu, môže dôjsť aj k takým nepríjemnosťam ako m- nejaké konflikty a podobne. Čiže, čiže že presne tak... Nehoda. No, Ale myslím si, že to nikto z nás nechá nikto... no, môže nájsť presne k takým
3: no, situáciám, no, ako hovoríš. No, že... Nikto to nezaručuje, že sa to nemôže stať. Zbytočne budú mať na dverách napísané, že pomôžeme vám, keď príde k nejakej, nejakému prevratu, čo samozrejme že môže stať zo strany na to, že nás napadne, neviných ľudí potom neurobíme nič. Nebo môže nám nikto, môžeme akorát čúčať za zavretými dverami niekde a príde o polovicu rodiny. A bude radšej, že sme prešili
5: Samozrejme, jedna veľká chyba je Slovenskej republiky sme tu o médiách, že sú veľké mocenské zásahy do médií. Veľnoprávne médiá sú kontrolované, takže aj tá sloboda slova je vytvorená asi iba v tomto rádiu, lebo nikdy by sa tam nikto ani nič neopýtal a neriešil problémy občanov Slovenskej republiky. Takže bohužiaľ nadstavená republika je naša tak, že pokiaľ budú tieto médiá platené, tým, tým sú platené, týma mocenskýma zásahymi, tak neviem... Tá informatovací je nízka tých občanov. Tak... Alebo žiadna. To, krajocie... to znamená, že ja som zástanca demokracie, ale také demokracie, ako je dneska v tomto rádiu, že si môžeme tak. povedať, čo chceme, a nikto mi to nezakúzie, že to nemôže povedať. Ale to, to je len o to, aby si si mohol niečo povedať, aby ano. si mohol tak aj žiť. A, a dúfam, môže... že uh, tých, ktorých bu- rádi bude viacej. A viac ľudí sa pustí do tej diskusie, lebo zatiaľ nie je to až tak veľkom, ale pevne verím a dúfam, že sa to odožie. Nech sú tvoje slova svete to si prajeme všetci.
2: Ja sa spoznam z tej mediálnej stránky, keď môžem, mať Maťo vydá určite zapravdu uh, mediálny magnát Ted Turner povedal určitú dobu, že média sú siedma svetová veľmoc. A bohužiaľ to platí. A preto si každý vždycky, ten kto sa dostane ku koritu a k možnostiam, tak snaží sa získať tie svoje médiá na svoju stranu, nejaký, či už je to finančný spôsobom alebo ešte, ešte. presvedčovacím iným spôsobom. Ešte aby som sa
3: vrátil k tej slovenskej informačnej službe, aby bolo jasné, že keď si dá človek alebo občan otázku, a kde sú vlastne tých 450 miliónov eur vežde, no práve aj v týchto médiách, aby mohli zapchať ľuďom uši s nejakými inými informáciami, ktoré skutočnosti sú, potom sú v takýchto vedeckých ústavoch, aby použili zbranie proti nám občanom a tuto sú peniaze. Nikto sa nezaoberá otázkou, a kde sú naše peniaze. 450 miliónov ročne, ktoré nám kradne Slovenská informačná služba, by sa mohli rozdeliť do zdravotníctva medzi ľudí, ktorí poberajú nízke dôchodky alebo menšie výplaty. Na čo nám tu je Slovenska? Predtým nás tu nejaké utajovanie. Nikéj ja tu nevidí dôvod na nejaké utajované veci. Čo tu môže byť utajované? A čo tým Nič. pádom
5: je potom Slovenská republika alebo teda občania Slovenskej republiky ukrátení? nastala tu chudoba, lebo peňazí tu tam, kde by nemali ísť. A samozrejme je smutné, že občas Sládzkej republiky už stratil aj tú ľudskú dôstojnosť. Uh-huh, tak. Uh-huh, a je to veľmi veľmi smutné, lebo ľudská dôstojnosť z túto absolútne už tejto republike neviem, kam sa vytratila. A tí médiá niekoľkôr kárto ukazujú také veci, ktoré by ani nemali ukazovať. Lebo človek má nejakú dôstojnosť a mala by byť tá dôstojnosť nejakým spôsobom dodržovaná.
4: Janko, dospeli sme do štádia, nie len Janko, ale všetkým to vlastne chcem povedať. Dospeli sme do štádia, že človek je už len číslo. Je už len zaradili v nejakom katalógu. Ako sme sa pred reláciou tu družne rozprávali, tak sme sa bavili o tom, že človek je alebo nejaký zdroj he, he, energie a pracovnej síly, pokiaľ vládzeš OK, pokiaľ máme z teba čo, čo vytlačiť ako z citronika, tak v poriadku. Keď, keď ste vás zostane už len tá šúbka, tak do dopo.
5: Predtým som chodil na personálne oddelenie a teraz chodíme na ľudské zdroje. Na zdroje voda, a, vzduch, to je zdroj, človek je zdroj, je nejaký automat. O chvíľočku no, budeme iba energiou, za, za ktorú si budeme platiť. <súdeme> Asi nejak tak. No ale v každom prípade nejaké
1: zdroje, alebo je to v poriadku, keby ste boli A objektívni. Tam ráda aj druhých. Také. Jasné, tak. Tak. Ideme do finále. Ja ešte pozriem do našej poštovej schránky tu v Bratislavskom štúdiu. Prečítam. Ďakujem Martin a ďakujem hostom Relácie. Budem sa snažiť pre Slovensko, koľko budem môcť. Ako vám môžem v tejto problematike pomôcť? Poprosím aj ja kontakt na hosti Relácie. Vďaka Mirka. Takže to mm-hmm. potom si povymieňame tie kontakty. Ďalšie, čo tu máme. Pekný večer prajem. Všetkým vám ďakujem za vysielanie veľmi dobrej a prospešnej relácie poslucháčka Marta. Takže ďalší mail. (laughs) Žiadny, žiadny, všetko to dnes majú ženy v rukách. To je dobré. To je
2: správne.
1: Dobre, takže ja ďakujem z celého môjho srdca dnešným hosťom a všetkým poslucháčom za dnešnú reláciu Konšpiračný byt. A preto aj touto cestou vás všetkých pozývam na ďalšiu časť relácie Konšpiračný byt vo 4. 19. januára 2017, opäť v čase od 16.30 do 18.30. Takže nech sa páči... Ja by som Záver. sa poďakovať, Martin, ja by
3: som sa poďakovať naozaj, že si nám umožnil takýto priestor, aby sme mohli našim, našim spoluobčanom mohli takto zverejniť, ale v respektíve informovať ich o týchto veciach aby sme mohli, aby, neviem ani, ako by som ti preukázal tú ďalšiu možnosť, sa To je ja verejná dám, služba myslím, občanom tamto relácia. Ale, áno, keby si nechcel, neurobiš to. To znamená, že to je rozhodnutie bolo také, ako... Lebo no, mám v srdci našu republiku. Tak ako aj my. Takže veľmi pekne ďakujem ešte raz. Ďakujem aj ja.
4: Nechcem sa opakovať, je to povedal skutočne je za mňa to, čo si myslím. Akurát na úvod som to nestihol, tak na záver chcem všetkým poslucháčom popriať len to najlepšie počas celého roka. Aby, aby už začali byť trošku aj veselší a aby videli to svetlo na konci tunela.
2: Ja by som chcel t- len všetkým, teda aby padlo, všetky tieto myšlienky a témy aby padli na úrodnú pôdu, aby sa to dostalo k ľuďom, nielen tým, ktorí počúvajú rádio slobodné, Slobodný vysielač alebo Slobodné vysielanie. A ešte ďalšia vec, ja je to, mne sa počas tej hudobnej mojej kariéry e, Neviem, či sa mi doslovne podarilo presadiť nejaké myšlienky medzi ľudia, ale verím tomu, že zanechám v ľuďoch aspoň tie skladby alebo pesničky, že im zostanú v srdci. Ale ja by som chcel naopak aj Jedovi, aj Romanovi, aj teda celému združeniu vám zablahož, alebo popriať. Nech sa vám podarí všetko to, čo ste si predsa vzali, aby sa to podarilo dostať medzi ľudí a hlavne
3: pomoc, o pomoc obyvateľom. Ďakujem vám, dúfam, že budeš jeden z nás v budúcnosti. Budem sa snažiť. veľmi pekne. Ďakujem, máme
5: pekne Ďakujem samozrejme aj ja za
2: pozvanie. A, a ďakujem Janko, som, prepáč ešte, Janko, zavudol som aj 9 poďakovať, za to, že si ma sa jem k Maťovi zobral, že ja si ma s ním
5: ďakujem. Ja samozrejme ďakujem a ďakujem aj to, že som tu krásnych hostí spoznal, ktorými som sa zoznámil, vymením si telefónne čísla. Pozdravujem občanov Slovenskej republiky a práve hlavne zdravie, šťastie, lásku a zomknutosť a úctu jeden druhému. Dovidenia.
3: Ja sa musím ešte vrátiť, ešte moment, prosím, že Martin. No. Ja som zaujímavá, poďakovať aj vám a ďakujem za to, že sme sa zaznámili, aj za pekné slova, ktoré ste tu poslali poslucháčom. A teda ďakujem, Jano, že sme sa poznali a takisto aj tebe. Takže, takže to je bolo asi z mojej strany.
1: No Janko, ešte A pozdravujem
5: moju teťu veštitníko <laughs> A Ja ju pozdravuje. Všetko ja ja
1: pozdravujem. Všetko,
4: vybavujem.
1: Na záver, na záver. O... Pálko, môžeš to aj ty uviezť? Dáme pesničku ráno, keď sa aj Boh cíti sám?
2: No však to je presne o tom, že niekedy máme také situácie a niekedy sa tak cítime, ale verím tomu, že z každej jednej tých zložiték, problematické situácie sa dokážeme dostať, keďže sme ľudia huževnatí a pracovití. Takže ráno, aj keď sa Boh cíti sám, my sa už tak nechceme
1: cítiť. Všetko dobré z Bratislavského Pozor, štúdia Rádio nema. Slobodný Vysielač.